0: Eu sou um técnico, Sim. Não, não pratico justiça divina, não exerço outras formas de justiça. A minha forma de atuação é estritamente de acordo com o que está na legislação. Por mais nefasto que seja o crime, por mais horrendo que possa ser o crime, eu atuo de acordo com a lei.
1: Hoje é um convidado internacional, afinal ele fez parte de uma série que passou em 190 países. Ficou no top 10 durante... quanto tempo aqui no Brasil? No
0: mundo ficou no top 10 durante 7 dias, 8 dias e no Brasil durante 15 dias. Pois é,
1: Elise Matsunaga foi o nome do momento aí no último mês, todo mundo falou dela. E eu estou entrevistando para pro machismo até não só do assunto, mas vamos falar sobre como quer ser um advogado criminal... E a primeira pergunta que eu te faço, o doutor Luciano, doutor Luciano de Freitas Santoro. Santoro Carai, ou Santoro? Nome Tanto é, faz, como quiser. é nome de do... santoro e Santoro, ele, a mulher, já tem um negócio aqui. A primeira pergunta que eu te faço é, dentro dos meus achismos, você é advogado e você, a sua função é defender, no caso, uma, uma pessoa e tal. Você sabendo que a pessoa é culpada... Como que fica a tua cabeça em relação a isso? Acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, porra, o cara tá defendendo a Elise Matsunaga, esse cara é um monstro tanto quanto ela. Como que é isso? Como é que você escolhe o caso que você pega?
0: Eu acho que se você pensar como Rui Barbosa, Rui Barbosa ele já colocava. Não existe, não existe processo indigno de defesa ou pessoa indigna de defesa. Isso não existe. O que a gente tem? Eu tenho uma carta de direitos do homem que vai lá e garante que todo mundo tem direito à defesa. Esta defesa tem que ser realizada longe do revanchismo da sociedade, longe da paixão das multidões. Eu preciso fazer uma análise muito fria e técnica do processo. Eu olho o direito e eu olho os fatos. Muitas vezes, Maru, você tem razão, a pessoa não tem direito ali, a, a pessoa ali, naquele momento, você olha e fala, não, mas ela vai ser condenada. Mas a função do advogado não é pedir absolvição em todos os casos, pelo contrário. Boa parte do meu tempo eu tenho que passar com processos onde eu vou ter a condenação e eu tenho que saber disso, que eu tenho uma condenação naquele caso e analisando tecnicamente eu tenho que ir atrás da única pena correspondente àquela pessoa. Eu tenho que analisar as provas legais, eu preciso analisar aquilo que foi praticado, eu preciso escolher, escolher ali a melhor estratégia para aquela pessoa. Então isso tudo faz parte do direito de defesa da pessoa, que é um direito inerente ao ser humano. Independente do fato que a pessoa tenha praticado, ela tem o direito de defesa. Até para não cometer injustiça, vou tentar
1: resumir mais ou menos o que eu acho do meu achismo, até para entender assim... É... Ah, o cara foi lá e matou a mulher Beleza, tá, e ele vai ser condenado quanto tempo? 150 anos ou 25 de acordo com a lei XYZ? É, é mais por esse lugar Sim, eu
0: costumo explicar aos meus alunos Que para cada fato praticado Eu só tenho uma pena correta no nosso ordenamento jurídico E boa parte do nosso trabalho No processo é encontrar essa pena Sem vinganças Sem punitivismo exagerado Tratando o cara como ser humano Afinal de contas, ele é um ser humano. Claro. Então eu preciso analisar, dentro daquela ótica, as questões legais do processo. Mas você
1: pegou um caso no caso que foi o, o da Elise Matsunaga, além de outros casos, obviamente, mas o Elise Matsunaga foi o que, digamos, bombou e você agora recentemente apareceu na Netflix, aquela coisa toda. Existe uma coisa de uh, pessoas não entenderem o que você fez e elas te acusarem na rua? Porque você apareceu muito naquela época, né, nas entrevistas, eu lembro disso e tal... Tipo, as pessoas
0: não entenderem que a tua função ela é necessária? Existe. Existe bastante isso, das pessoas apontarem dedos e acharem que a pessoa, antes da série, principalmente antes da série, de terem assistido esse documentário, a imagem que as pessoas tinham vinha da imprensa. E a imagem que a imprensa trazia era de um monstro. Traduzindo, era essa a imagem. mulher picotou o marido. Era um monstro... É que saiu na Veja, eu lembro da primeira Veja com a capa dela a respeito, que o final da matéria, se não me engano a matéria foi feita pela Laura Diniz, uma excelente repórter, mas o finalzinho da matéria lá, tá, incumbe a defesa demonstrar que ela não é o monstro que parece. E realmente, isso tem mesmo, as pessoas acham mesmo, tinham essa, esse entendimento. Boa parte, porque eu entendo que notícia boa não vem de jornal. Sim. Então, muito que a gente tem... Pelo lado da imprensa, é dar o um horror. Te dou um exemplo. Quando saiu o laudo necroscópico de que ela poderia ter é, esquartejado o seu marido quando ele ainda estava em vida, ou seja, ele não morreu do tiro, ele teria morrido do esquartejamento, com crueldade, então, etc. Isso repercutiu, sei lá, no Fantástico, acho que quatro semanas seguidas. Quando descobriu. Quando eu, fiz, eu consegui uma outra prova que eu contestei aquilo, que eu fiz uma prova, um exame de exumação, mostrando no laudo anatomopatológico de que sem sinal de reação vital, ou seja, ele não estava vivo quando foi efetuado o corte. Isso saiu 30 segundos num jornal da hora do almoço que eu não sei nem o nome.
1: Sim.
0: Porque isso não, isso não valia a pena ser divulgado. Mesmo sem Isso é não dá. Para o caso, né? Mesmo sendo decisivo com o carro, mesmo porque sendo... Porque
1: não vende tanto, porque já, serve, já vai para o lugar mais comum, digamos você assim. Sabe... Ele estava morto e não estava e cruel a coisa. O é. que eu
0: aprendi com a imprensa é que muito não depende daquele repórter que está comigo no dia a dia. Não depende. Não depende, sei lá, do Kleber do G1, que era quem conduzia aquilo, ou do Valmir Salário que é o do Fantástico, que estava responsável pelo caso. Não. Eles fazem as entrevistas, eles vão lá, produzem a matéria, mas isso vai passar por um editor, vai passar por uma direção, vai passar por outras pessoas que não têm tanto contato assim com o caso Sim. ou que têm outras preocupações além daquela. Né? Mas
1: você acha que a mídia acaba atrapalhando o seu trabalho?
0: Olha, você tem ideia? Uma das minhas estratégias deste caso era fazer o júri durar o máximo de tempo que eu pudesse. O máximo, o máximo, o máximo. Então, eu tentei ali, eu tinha rascunhado tudo o que eu ia fazer em cada um dos dias. Eu queria que ele durasse pelo menos de seis a dez dias. Essa é a minha ideia. Consegui com que ele durasse oito dias. Minha ideia era essa. Mas por, quê? por quê? Porque eu queria que aquele jurado, que é um cara que sai do meio da sociedade, é um cara que está ali no meio, ele está ele tá vendo aquela matéria. É influenciado, né? Eu queria que ele esquecesse tudo o que ele viu na mídia. Para isso, eu preciso de tempo. Ah. Precisava de tempo de trabalhar só a cabeça me explica, do cara. Só me explica
1: aqui, desculpa, interromper. A gente vai interromper várias vezes... O Olá. cara que ele é jurado, ele, ele sai da sociedade, ele não tem direito a assistir televisão ou ele, a vida dele segue normal. Como é que não, funciona não.
0: isso? É, ele precisa ficar incomunicável. Ah, entendi. Ele não pode se comunicar. Aliás, se você anula um júri, se você provar que dois jurados conversaram sobre o caso, ou que ele falou com a família dele, por exemplo. Entendi. Ah, eu sendo
1: jurado e você, eu não posso nem falar contigo.
0: Sobre o caso, não. É tipo o Big Brother, o
1: cara tá confinado, é. ele fica confinado. Mas e... aí a
0: gente tem que entender uma coisa também. Por, causa, por conta desse sucesso que deu em diversos países, eu acabei conversando com gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, gente mandou mensagem, todo mundo que mandou mensagem, veja, não tem uma rede social que nem atua que tem 4 milhões de pessoas. Sim. Eu tenho, sei lá, pouquíssimas pessoas, é a família e alguns amigos, né? Sim. Então é diferente. Então todo mundo que mandou mensagem, sempre respondi, sempre atendi, conversei. E um americano vira para mim e fala, peraí, mas você fez tudo isso só em oito dias? Só oito dias para gente aqui no Brasil, Maurício? É uma eternidade. Normalmente, o júri esse é fácil que eu fiz. Difícil é o júri do dia a dia. Ju difícil é aquele júri que eu vou lá e apresento ele durante uma hora pro jurado e o cara tem que decidir. Vocês ah, entendem claro, a diferença? Claro, claro, claro. para explicar para vocês claro. como funciona o um processo de júri, assim, de forma bem rápida, não tomar tanto tempo. Não, ele tem falar. duas fases. Duas fases. A primeira fase parece um julgamento normal de qualquer outro crime, como um roubo, uma evasão de divisas, qualquer outro crime vocês possam imaginar. É igualzinho. Então você tem o promotor oferecendo uma acusação, você respondendo, vai ouvir a vítima quando estiver, vai ouvir as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimentos dos peritos, vê se tem alguma prova para produzir, interroga o réu, ainda questiona as partes que querem produzir mais alguma coisa, Aí você pode ter os debates orais ali na hora ou, como é o nosso padrãozão aqui, razões finais por escrito que chama memoriais. E aí o juiz vai e dá uma sentença. No júri é quase isso. A gente vai até essa parte. Só que essa sentença do juiz a gente chama de decisão de pronúncia. Ou seja, ele vai falar, olha, Maurício, você vai para o tribunal do júri porque agora você vai ser julgado por sete pessoas do povo. Isso ocorre em todos os casos em que a gente tiver um crime doloso contra a vida. Homicídio induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Nós temos infanticídio e aborto. São os quatro crimes contra a vida doloso contra a vida. Você tem jurados que que, que vão, decidir. vão decidir, sete decidir pessoas vocês. do povo. Júri que é uma instituição que começa em 1822, há muito tempo no Brasil para julgar escritos. Na verdade, na época com 24 pessoas do povo que eram selecionadas e você podia recusar 16. Então começa lá atrás, ainda Há dois séculos atrás, faz muito Sim. tempo. E ela vai sendo mantida, perpetuada. Acho eu que não tem nenhum lugar na justiça que a gente consiga fazer mais justiça mesmo, nenhum lugar mais dentro do Poder Judiciário, que você efetivamente faça justiça do que no júri. Sim. Porque no júri você tem sete pessoas decidindo. Se os jurados acharem que podem absorver o réu por clemência, está decidido. Vai apenas pela cabeça dessas pessoas, que conseguem compreender ou apreender muito mais... Do que um juiz que é técnico, frio, na letra da lei. Sim, sim. sim. Imagina. Tem, tem um, lado, juiz tem um lado
1: humano do cara, tem uma questão. É, e, e outra. São sete pessoas, cada um com uma vivência diferente também. É,
0: e a parte pode recusar, né? Sem justificativa, eu posso recusar três e o promotor pode recusar três. Vamos mudar o É que você vai convocar de 15 a 25 pessoas, certo? São sete que vão te julgar. Mas a gente puxa lá, a gente tem pouca informação no Brasil. Aqui a gente não tem ainda aquele sistema americano que você vai pesquisar a vida do jurado. Que
1: é o que fazem, né? Eu descobri que ele mora não sei aonde, é. esse
0: cara não serve pra... O que, que eu é. tenho hoje? Eu pego uma listagem, dou uma olhada nas redes sociais. Uma pausa. Uma listagem da onde, assim? Essa, ela é publicada. Todo júri antes ela é publicada. Primeiro, tipo, eu posso ser jurado? Você tem, é, você tem uma lista anual ah. com as pessoas que são convocadas pra serem juradas em cada uma das varas do você tribunal do júri. Que você quer. Nossa, tem pessoas que vão lá e pedem pra colocar o nome, coisa e tal. Mas você tem uma lista anual. Mas não... qual que é o critério para essa pessoa O critério nessa da lei? Ah, você pede para a Justiça Eleitoral nomes aleatórios. Tá bom. Você pega os tipo nomes. Um mesário. Tá? É. E vai lá. Só que aí levanta lá. Dependendo da rede social da pessoa, quando eu consigo localizar, eu vejo que ela tem um posicionamento mais favorável, mais contrário à defesa. E isso vai me moldando. Eu tenho muito pouca informação. Nesse júri, por exemplo, da ELISE, eu decidi que era melhor ter mulheres. Então, quando, quando eu sorteava um homem, eu recusava. Mas era o único critério que eu tinha. Não tinha um critério tão grande assim, sim, sim. entendeu? Porque eu tinha muito pouca informação sobre as pessoas. Hoje, talvez, esteja um pouco mais fácil de você obter essas informações. Tem mais rede social. Claro, claro, claro. Hoje é mais fácil. Na época, não era tão fácil assim, né? Foi 2016, faz cinco anos, as coisas vão... Sim, sim. Mas era o pouco de informação que eu tinha. Tá. A, gente utilizou pra gente. a pergunta
1: que eu te fiz é sobre preconceito das pessoas. Você chegou a perder amigos com as suas questões? É tipo, sou contra você porque você defendeu lá o menino que assassinou. Tem alguma coisa nisso? Sim? Não, já
0: perdi amigos por política. Ah, porque sim. eu defendo determinadas pessoas, etc. Não, isso não. porque Querendo ou não, Maurício, a maior parte dos meus amigos são amigos que fizeram faculdade comigo, que vêm na mesma é, similitude que eu tenho da minha vida, ou... Mesmos ideais, etc. Então, ideais de justiça que concordam, etc.
1: Então, Existe algum tipo de crime que faz você, como advogado criminal, de... se não vou defender. Isso eu não defendo. Eu nem a pau vou defender essa pessoa. No meu escritório,
0: eu não, falo, não costumo fazer crimes contra a dignidade sexual. Você pode recusar causas que você acha que você não é bom o suficiente, ou que você acha que você não vai fazer a melhor defesa possível. É lógico, há casos e casos, Maurício. Há casos e casos, né? Que eu falo assim, ó, não faço crimes contra a dignidade sexual, eu tô falando, ó, não costumo fazer estupro. Não costumo fazer estupro de vulnerável, não costumo. Não é algo que eu. que Sim. seja o meu dia a dia. Não, não faço. De vez em quando aparece um outro caso que você acha legal e você resolve fazer. Porque é legal. A minha área é legal. Começa por aí, né? É bacana. Sim. Você defendeu alguns casos é muito bacana, é muito legal. Legal de legal de legal de ser. É legal de que você está fazendo uma atividade ali. Hum, Porra, é... Sim,
1: sim, é adrenalina Tem, tem uma porra muita de coisa legal E aparece uns
0: casos muito, muito bacanas, casos engraçados Você tem de tudo nessa área né sim. Dignidade sexual, estupro Eu não costumo fazer Mas outro dia me aparece um caso De um senhorzinho, médico Por volta dos seus 80 anos Que a filha do caseiro tinha acusado ele de estupro Mas na verdade um estupro de vulnerável Que é puro e simplesmente Praticar qualquer ato obsceno com aquela Pessoa com aquela menina Então segundo a acusação dela Ele tinha passado a mão nela Ele passava a mão nela E ia atrás dela e corria atrás dela para praticar Quando você vai apurar o caso Você vai ali nas entranhas do caso né? é, A filha dele que veio me procurar É diretora de uma baita operadora de saúde Gente mais alto nível E me explicando e falando Luciano é impossível É impossível meu pai ter feito isso E aí você vai entender o porquê que era impossível o pai andava de muleta há 10 anos, nos últimos quatro estava de cadeira de roda, ela conversando com a mãe, falou que o pai estava impotente há mais de 12 anos. Nem e, se lhe então quiser. você começa por... É, ar, nem, não existe isso. Não existe. Aí você né? fala, então, agora eu vou defender. Aí nesse caso você vai e faz. mas sim. Eu posso e eu recuso muito caso por conta do meu tipo de escritório. Eu tenho um escritório pequeno onde eu faço as coisas. Sim, sim. Eu não sou um vendedor de casos, é difícil. Não, no eu escritório eu escolho muito casos que eu vou... Escritório. A maior parte dos casos que aparecem no meu escritório eu acabo não pegando, porque não dá tempo de eu fazer.
1: Mas por que você escolheu o caso Elisa Matsunaga? Como é que foi? Você olhou pra ela e falou, hum, tá aí, vai ser interessante pra mim, vai dar mídia.
0: Como é que foi o seu critério? A Elisa de foi minha aluna. Foi o quê? Foi minha aluna. Ah, a Elisa foi sua aluna? Minha Uau. aluna, minha aluna, na faculdade de Direito. Ela foi minha aluna e aluna da minha esposa. Mais tempo da minha esposa do que minha aluna. Minha aluna foi isso. muito
1: pouco tempo. Mas, de... Mas em nenhum momento falou isso, isso, isso na série. Não não,
0: falou? Não, gente.
1: falou? Falou isso daí na série? Ah, não vou lembrar. Não, não Acho que não falou? Ele fala, ele fala eu tenho que Eu dar falo isso também. Minha
0: mulher
1: também. Entendi, você. Eu, eu prestei atenção. É, eu não prestei, eu dormi nesse eu momento. Eu tava... <risos> <risos> é, você. Então foi isso. Ela foi sua aluna, ela estudou direito com você. Ela fez faculdade de direito, foi isso? Ela, é?
0: ela fez faculdade de direito. Ela foi aluna da minha esposa, sei lá, durante vários semestres, não sei quantos semestres, acho que uns quatro anos pelo menos. Hum. Minha aluna. Eu sei que ela foi no último semestre de Direito Penal. Mas ela não frequentava muito a faculdade porque ela estava grávida. Sim. E eu me lembro dela fazendo prova. Mas, para falar a verdade, Maurício, achar que eu vou lembrar de todos os meus alunos claro, é impossível. Claro. Naquela época eu acho que eu tinha quase 800 alunos. Eu acredito que nem muito todos gente. tenham
1: virado um assassino, questão, por favor. é
0: uma questão de entender o tempo, é, é, então se ela estava tá grávida, ela já era casada.
1: Já era casada. Não, era aquele casado. momento que ela estava esperando o filho dela
0: ela já era com o um
1: menino lá, com o um cara que faleceu lá. O, 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 o Marcos
0: Mazzonacci. Que isso?
1: Ah tá, tem uma Opa, cerveja aqui gente tá bebendo uma brejinha pra ficar feliz é, Tá, galera, a sua aluna E ela te procurou ou você foi, procurou foi ela? Assim.
0: É, mais ou menos na quarta, quinta-feira Antes dela ser presa Eu não vou lembrar se foi quarta ou quinta-feira porque... Sim. Mas ela foi no meu escritório E falou que o marido dela tava sumido ela não falou o que tinha acontecido, né? Dificilmente o cliente chega no teu escritório, olha pra você e fala... Quando ele começa assim com aquela coisa de vou te falar a verdade porque é meu advogado, é o momento que eu sei que ali vem alguma coisa que eu vou ter que extrair do cara que não é a absoluta verdade. Ah, é verdade. Quando eu falo... Sim. Ó, te... já vou te revelar tudo. É difícil o cara confiar em você logo de cara. Confiança leva tempo. Sim, sim. Achar que o cara vai chegar e vai abrir exatamente o que aconteceu naquele momento, isso não existe na minha área. Sim. Eu teria que ser muito mirim. Mas não é que o cara faz por uma fé. O cara, cria, o cara cria uma versão na cabeça dele. E ele quer que você, Maurício, que vai ser o advogado dele, você possa defender aquela versão, entendeu? Sim. Então, na maioria das vezes, é isso que acontece.
1: O cara tra... Na verdade, o cara já te traz a narrativa, né?
0: Já traz a narrativa. Só que aí você tem que ir demonstrando as falhas na narrativa até que a pessoa vai, e você, aos poucos, vai tirando aquilo que aconteceu. E vai descobrindo a verdade. É difícil não ter goteiro num telhado. Sim, né? Então, claro. você vai puxando ali. No caso dela, ela foi lá falando só que o marido tinha desaparecido. Eu não sabia na época que pipoca valia tanto, não tinha a menor ideia. Me falasse nhoquio, me falasse quitano, não tinha a menor ideia de quanto valia aquilo. Primeiro um saco de pipoca. Sim. E eu já não comprava mais aquele saco de pipoca porque eu fazia no microondas. Então, sim, sim. na época era algo assim, na minha cabeça. Sim. Na minha cabeça, eu não conhecia a empresa, não tinha a menor ideia. E ela vem e me fala que estava vendendo a empresa, falou que o Marido estava desaparecido, falou que já tinha ah, um advogado contratado, que era o Dr. Durso. Eu falei, olha, você está muito bem assessorada, você não precisa de mim. Já fez boletim de ocorrência? Dá aquelas dicas básicas que você dá para qualquer um. Fez boletim de ocorrência, já falou com a polícia. E ela me fala, olha, o último lugar que ele foi visto foi na minha casa. Eu falei, então é lá que eles vão procurar de novo. Com certeza eles vão na sua casa. E quem foi na casa foi o delegado Mauro com o Salada o perito Salada que teve aqui. Salada que esteve aqui no X nos vale a pena ver. É. Muito legal a entrevista do Salada. Ele não contou tudo, mas muito legal sim, <risos> sobre sim. o caso. Aí é você conta o que ele não
1: contou, né? É, você é. pode é. contar
0: o que ele não contou. Não, e o Salada esteve lá na, na segunda-feira, na segunda e na quarta-feira seguinte. E ela conversando comigo naquele momento, ela falou, olha, mas quando eles forem entrar na minha casa, eu posso te ligar? Eu falei, você já está assessorada. Ah, não, mas ele é advogado da, do meu sogro. Eu queria alguém que eu pudesse confiar. Eu falei, não, então estou à disposição mas aqui do O
1: Durso estava... Exatamente, se você ver a série, você vai entender melhor, mas assim, o Durso era o cara que estava ao lado da família. Sim,
0: ele é o assistente de acusação. E como é ela sabe que
1: ela era culpada, obviamente, ela falou, eu preciso me garantir de tá outra certa forma. certa ela. Certa ela, e ela foi diretamente em você para você ser esse cara para assessorá-la, certo? Sim, só pra entender verdade, ela é estava
0: conversando com alguns colegas de faculdade, ela falou, ah, eu queria aquele professor, aquele professor eu achava que o cara tinha
1: condição de ajudar é. e aí ela foi em você e ela já veio com o papo então pelo que eu tô entendendo de uma narrativa que ela criou tipo defenda minha narrativa é, Qual Sim. foi essa narrativa foi essa né? do tipo ó o cara tava só para explicar pelo que eu entendi ele tava vendendo eu tava a... com uma
0: amante isso eu já sabia que ele tava ah, com uma amante tá eu sabia que ele tava com uma amante. Ah, ele já, soltou essa? Ela já Não, soltou essa ela tinha me falado né essa ela falou tinha visto tinha Contratado um detetive, por conta disso ele teria saído de casa e não teria voltado mais, teria mandado um e-mail para a família. toda a mesma narrativa que ela contou para todo mundo. Mas eu achei que ela a narrativa. Você não tinha podido contar uma diferente para mim. Achei entendeu? que
1: a narrativa que ela tava falando era exatamente a narrativa de. Estão, pegaram ele porque ia ser a semana da venda
0: da. Não, não foi isso que ela colocou. Ninguém sabia o que, tinha, que pudesse ter acontecido. Tá, ah,
1: mas ela em nenhum momento ela falou, ó, oh, deu a merda. Naquele momento, momento. Eu... o
0: que que eu faço? Então, isso não existe. Você <risos> tava
1: desconfiado
0: dela? Não. Porque ela tava lá. Ela estava lá, ela não tinha fugido, ela não tinha ido para lugar nenhum, ela estava lá, ela e, continuou no apartamento. Fria, tranquila, nervosa, tensa. Quando ela falou comigo, achei que ela estava um pouquinho nervosa, assim um pouquinho alterada, mas o jeito dela é muito calmo, é diferente, é um jeito muito tranquilo. Ela estava ali, eu achei que ali ela estava falando do marido que tinha desaparecido. Sim, tá. Mas eu não me lembro tanto assim dessa conversa tá. inicial, porque para tipo, mim era mais uma pessoa que aparecia no escritório, não era um caso, porque nem ia ficar comigo, era do Durs então, Sim. meu grau de atenção também não foi aquele grau de atenção naquela... Que... Aí, na segunda-feira, quando ela me liga para ir para a que casa é isso, dela, né? para o apartamento dela, aí já muda, né? Aí eu vou para lá e aí... Aí, quando eu vou lá, eu converso com o delegado Mauro, que eu não conhecia. Hoje, posso dizer que ele tem um excelente relacionamento, um cara extremamente competente e sério. E a gente conversando ali, ele falou, olha, tenho isso, isso e isso. E ele abriu o jogo. Eu isso, isso, isso.
1: O que, que era esse, isso, isso, isso? Ele
0: tinha aquela historinha lá da fitinha lá do saco, ele tinha ah, a questão das imagens da mala que tinha saído. Ah, do elevador. É, do elevador. Ah. E ele falou, olha, e me parece que... O que, que era a última coisa? Uma coisa do carro, não é, O que era do carro? Uhum. Ele falou, tem essas três coisas, eu acho que foi ela. Ah, já ela, ela Mas eu não sabia, não sabia. Aí ele falou, ó, vai, não vai, não vai, então eu vou chamar a perícia. Aí ele chama a perícia, só que a perícia tinha que ser realizada à noite. Ele não me falou que ele já tinha um mandado de prisão contra ela. Porque eles executam mandados um mandado de prisão, eu acho que isso é legal saber, na virada da meia-noite. Por quê? Porque era prisão temporária. Temporária para investigação e tem prazo determinado para começar e para acabar. Só que no penal, olha que legal. Se você efetuar a prisão do cara às 11 horas da noite, você considera aquele dia inteiro, eu não tem fração de horas no penal. Se eu prender o cara a 1 da manhã ou às 11 da noite para fins penais, é um dia de pena, perfeito? É um dia de prisão. Então, se ele executasse a prisão, sei lá, 8 horas da noite, ele tinha perdido um dia da prisão dela de investigação. Então, ele esperou da meia-noite e um, olhou para mim e falou, ó, oh, você sabe que eu estou com mandado de prisão, né? Eu falei, sei. Ele falou, então, eu vou cumprir o mandado dela agora. ele falou ó, Liz, agora você está presa, coisa e tal, se quiser tomar um banho, eu vou, eu vou te levar.
1: Vamos falar desse momento. Você estava ali como, teoricamente, ainda um auxiliador, não de fato pego. Quer dizer... ali quando... já estava
0: como advogado dela.
1: Já, quando ela te liga pra você para pra ela, a você já sabe. A partir do tá...
0: momento que o Mauro conversa comigo e eu conto pra ela ali o que tinha, a ah. partir daquele momento eu tô como advogado.
1: Né? Tá. Tinha... Aí ela vai e tem a suspeita, por conta da imagem que é clara, ela descendo com uma mala e tal, por desconfiança e tal. Uh... Naquele
0: momento ela não tinha aberto o jogo pra mim. Ainda.
1: Até ali ela não tinha aberto o ah. jogo.
0: Ela vai contar pra mim na quarta-feira. Dois dias depois. Mas eu
1: quero entender isso daqui. Como é que funcionou isso daqui? Tipo, elise é... você tá presa. Como é que foi a reação dela? Deu uma tensão? O que, que que aconteceu? Ela, ela foi tomar um banho? Ela ah, chorou bastante por causa da filha. Ah, chorou bastante por causa da filha.
0: Eu tava esperando, né? Quando eu conversei com ela durante o dia, eu falei, elise certamente ele tá mandado de prisão. Fica o máximo de tempo que você conseguir com a sua filha. A gente conversou poucas coisas, mas ela fica bastante com a sua filha, coisa e tal. O máximo, com certeza, ele vai estar tá com mandado de prisão. Se ele tá com busca... Aqui na tua casa Tem imprensa lá embaixo Porque a coisa já tomou uma... Mas
1: nesse momento tu já tá desconfiado Tipo, ela tá me escondendo alguma coisa
0: e... Aí você fica com um pé atrás É difícil conhecia você não ter mulher não conhecia, é. não tinha contato não tinha, Se ele
1: falar é engraçado, é legal né Tipo,
0: sempre tem um pé atrás sim sim te, Sempre você tá ali Você tá muito, muito tempo fazendo isso Tô desde 97 na área criminal Já faz um tempinho né sim, sim. 43 anos agora, vou fazer 43 agora Mas já faz um tempo que eu faço isso aqui então você está meio acostumado de estar sempre ali, analisando os fatos de uma forma fria. Não dá para gente se envolver emocionalmente com tudo. Beleza. Aí ela foi presa
1: naquela noite e, mesmo indo presa, ela não te contou nada naquela noite. Você estava ali no com... dia
0: seguinte. Eu fui para o DHPP para entender o que estava acontecendo. Sim. Fui ver inquérito, fui ver tudo. Uma colega minha do escritório, que trabalhava comigo na época, eu pedi para ele conversar com ela. Aí ela voltou e falou, ela quer falar com você. Aí no dia seguinte, na quarta-feira, quando era ser interrogada, que eu tinha combinado com o delegado, porque na terça-feira os caras tinham ido fazer, eu acho que o Salada falou pra vocês que de madrugada eles foram no meio de uma comunidade lá é, mexer um colchão. Sim. Não sim, pode, sim. né? É, é, de madrugada e fazer perícia na casa dos outros?
1: Sim.
0: Complicado, né? Tipo, tudo bem que a pessoa franqueou o acesso, não praticou legalidade nenhuma, mas... Não acho que ele iria nos jardins às três da manhã fazer uma perícia. Sim, Gosto muito do salado, acho ele um baita de um perito, mas eu conheço a polícia brasileira. Os caras foram uma, à noite, eles vão numa comunidade, podia ter feito isso outro dia, coisa e tal. Mas foram lá procurar o tal do colchão. Então, quando o delegado chegou no outro dia, na terça-feira, já era mais tarde. Ele conversou comigo, o doutor Mauro, e falou, ó, amanhã eu interrogo ela, tá bom, hoje tá todo mundo cansado, fizemos perícia à noite, blá, 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 viramos. E eu fiquei ali pegando cópia do inquérito, analisando tudo. Na quarta-feira, quando eu cheguei lá, a hora que eu chego no DHPP, eu vejo ela chegando de carro, do Camurão. E um monte de jornalistas, já tinha bombado o negócio, um monte de jornalista primeira coisa que eu faço é sair correndo pra cima pra defender a menina. Mas sem pensar, Maurício, sem pensar, sem pensar. Podia ter ficado na minha, podia ter subido, podia ter... Mas aí eu não seria advogado, cara. Aí não, ser, não seria eu, entendeu? Apanhei pra cacete os jornalistas ali na hora. Entre nós, o que eu tomei de coisa nas costas, segundo o Ulisses o Elisabeth não, isso não foi isso, é porque o pessoal chega com a câmera e bate, mas a câmera vem em cima, Por que, que, que eu tô mandando um chute nas costas? Eu quebrei, eu quebrei a cataca do HP ali, empurraram assim pra eu poder entrar. Quer dizer, então... Você assim... é visto como vilão ali naquele momento ali também, Ah, as né? pessoas confundem muito o papel do advogado Sim. com o do criminoso. É a novela, né? Veja, todo mundo, Maurício, faz isso. Todo mundo aponta dedos, todo mundo quer uma vingança, tem aquela massa insuflada, todo mundo. Até um determinado momento, quando o cara precisa para ele, para os amigos dele ou para a família dele. Aí de vilão, você passa a ser uma esperança. A esperança de que no caso dele vai ter um processo justo, porque aquilo é injusto para ele. Sim, sim. Só que o cara não pensa que o um injusto para ele pode ser injusto
1: para outras pessoas. Eu quero deixar muito claro um caso que eu acho a melhor coisa que eu já vi assim em matéria de dramaturgia, não dramaturgia, de documentário sobre isso, que é o caso Evandro, que uh, o negócio lá que lá em Guaratuba e tal, e todo mundo imaginava que o prefeito era culpado e no final era uma grande vítima e só foi descoberto porque tinha advogados bons de defesa de alguém que a sociedade já colocou como culpado. Então até pra isso é importante ter um advogado, eu sou totalmente a favor, embora muita gente coloque o papel como vilão porque fica aquela coisa maniqueísta do tipo, não dá pra defender um monstro desse, só que cara, no caso evanga era um monstro garantido, ao quadrado, ao quadrado é. que foi descoberto que foi, é, é, que foi uma tortura por trás e tal. Uh, vamos lá. Aí você foi lá, aí você foi no, no DHPP falar com,
0: com... Falei com o delegado marcamos para a interrogatória dela no dia seguinte. No dia seguinte, antes, antes dela falar com o delegado, antes dela falar com todo mundo, ela me conta. Aí ela me narrou tudo o que tinha acontecido. Falou que ela queria confessar. Do nada, ela chegou pra dizer, ó, vou te falar aqui não, o que aconteceu. ela tava chorando há dois dias. A sim, Tinha sim, passado sim. toda, já tinha visto, tinha visto a repercussão, quando... Talvez, talvez, isso eu nunca conversei com ela, mas uma coisa que me vem sempre à mente é talvez aquele, aquela chegada dela com aquela imprensa, daquela forma, aquilo pode ter, de alguma forma, contribuído para a decisão dela de falar, não, eu vou confessar.
1: Porque eu tô fudida. Eu vou
0: confessar porque eu quero... Na verdade, ela não confessou porque ela estava fudida. Sim. Não foi essa a ideia dela nunca foi uma preocupação tão grande de dar conta de pena nunca 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 tanto que eu conversei no começo agora falei olha Lisa, eu não vou brigar muito pela sua liberdade agora porque você confessou certamente você vai ser condenada e pensa no caso é... daquele jornalista o Pimenta Neves né sim da do Estadão do Estadão que demorou para ser preso e eu me lembro de uma reportagem dele na Veja e ele fala assim lá nas páginas amarelas legal fiquei sete anos solto mas eu não consegui na padaria eu não consigo sair na rua porque todo mundo me aponta um dedo. E eu ainda tenho que cumprir minha pena. Isso sempre ficou. Sempre foi um assunto que eu conversei com ela. do tipo, Tá bom, ela já devia ter saído em março. Vai sair agora no fim do ano. Vai estar no regime aberto e vai reconstruir a vida dela. Ela vai sair? Vai sair. Vai sair agora. Cara,
1: a, gente vai, a gente vai chegar nessa parte. Calma. Eu quero só primeiro fazer uma timeline aqui. Do dia do, do DHPP Quando lá. Quando ela contou. Né? Quando ela contou. Ela te conta na tua cabeça.
0: Vem uma coisa do tipo... Você Ela me contou, ah. mas veja, naquele momento, o que a polícia tinha no meu, na minha visão de advogado? Porra nenhuma. Sim. Tinha um monte de achismo. <risos> tinha um monte de achismo, sendo honesto, é o que eles tinham. Os caras tinham periciado metade do apartamento inteiro e não tinham achado uma gota de sangue. Tinha sangue metade do apartamento. Os caras conseguiram periciar a outra metade que não tinha nada. Zero, zero gota de sangue. Zero. Acho que o Salada não contou, mas ele montou todo o equipamento dele... Sobre a cena do crime Porra, então, salada tô... Tu vê aqui e contou, caralho <risos> ah. ele, ele foi lá, montou todo o equipamento dele Sobre a cena do crime Não ia achar sangue nunca, porque ele precisa de total escuridão sim. Já tá tudo escuro pra jogar o luminol Aí vai ter Aquela leve é, Aquele leve brilho E aí ele vai lá e passa o fecacult Que é o outro pra confirmar se é sangue humano ou não Ele explicou isso aqui pra vocês sim, sim, sim. e tal Detalhadamente Mil vezes melhor do que eu, aprendi no dia lá com ele basicamente, mas eles chegaram lá no apartamento, eu não sei se rolou uma conversa entre o Mauro, que é o delegado, e ele falou, ó, oh, gostam de vinho pra caramba, acho que deu uma pizza pra ele, que eles pediram pizza, botou alguma coisa no vinho, tomou o vinho, se sentiu mal, foi deitar, porque veja, a ideia da premeditação é tão ridícula, que a pessoa premeditou e vai matar o cara acordado? Não tem lógica, não tem lógica. Os argumentos da acusação não tinham lógica. Acordado? Ela era a mulher do cara, só esperar ele dormir, né? Se fosse premeditado, dormir matava no colchão. Então, não tinha lógica. E aí, mas a ideia deles era justamente essa. Botou alguma coisa, aí fez aquilo lá em cima, matou no colchão e esquartejou na banheira. Essa era a ideia deles logo de começo. Era isso que eles tinham imaginado. Tanto que ele ficou periciando a área. É, colchão. O colchão... Ele periciou a banheira, ele periciou a sala de jantar, mas não periciou em cima do local dos fatos, que tinha sido bem ali no hall de entrada. E depois ela arrastou o corpo dele pelo só apartamento. Pra só...
1: Ela deu um tiro
0: nele e depois ela depois arrastou. Depois ela arrastou o corpo, Sim. levou para o quarto de hóspede e, e lá cortou. ela segmentou o corpo. Quando Sim. ela te contou isso, ficou assim. Só o um detalhe, né? Vocês perceberam, né? A jogada que a advogada não costuma falar cortejou o corpo. A gente fala segmentou o corpo. Segmentou. É muito Entre nós aqui, só é, entre a gente. É, nós fomos... é, a forma que a gente acaba. Foi o segmento. Vocês cortam isso aí. Corta, <risos> <risos> <Quarta, risos> não <risos> pode falar
1: corta, <risos> um. <risos> Tem que falar segmentar. Segmenta. Mas hora
0: que ela te contou,
1: ficou meio assim. Não, é isso é. é. que eu quero saber. Ah, é isso é. que eu quero saber. É porque você lida com
0: muitos clientes. Eu tava no meio de uma puta tensão do cacete. Sim. Veja, não sou uma máquina também ali. Tava no momento ali. Preocupado, ia ter o um interrogatório dela daqui a um pouco. Preocupado, quais as consequências daquele fato que ela acabou de me contar? Explicando pra ela: confissão tem esse caminho, negar a autoria tem esse outro caminho. Mas a única coisa que eu pedi pra ela foi: Fala a verdade. Agora eu preciso saber o que aconteceu. Você não resolveu confessar? Então agora, ó, se você for fazer a confissão, eu preciso saber exatamente e eu quero que você conte exatamente o que aconteceu, sem metade das coisas. Porque você ferra um processo. Tecnicamente falando, se você bota um pouco de mentira ali na história Você ferra o negócio Porque daí, num caso desse O cara vai pegar aquela mentira e transformar aquela mentira num... O, quanto, o quanto de verdade ela te falou naquele dia? Não, o tempo inteiro 100%. 100% Ali ela se abriu Mesmo na hora que eu achei Depois, quando veio o laudo necroscópico Dizendo que ela tinha esquartejado a vítima em vida Ou segmentado a vítima em vida Ou seja, Sim. traduzindo em miúdos que ele não morreu do tiro, mas morreu do escortejamento, eu fui lá ter com ela, fui lá falar com ela, falei, pô, você mentiu pra mim? Na boa, foi assim que eu falei, Falei: a gente fez um, um único acordo, não minta, fala a verdade o tempo inteiro. E ela olhando nos meus olhos, ela falou, faz a prova que você quiser que eu não tô mentindo. Ah. A partir daquele momento, ela ganha minha confiança total ali, porque...
1: Quer dizer, ela foi uma cliente, Entendeu? teoricamente, confiável, porque deve ter uns caras que também devem dar um migué. Ó, eu vou
0: te falar, Maurício... Poucos clientes são como ela dessa forma. Ela é extremamente respeitosa. Até hoje ela me chama de professor. Com o máximo de um respeito. É professor, senhor. Tem toda uma referência ali de ter sido o professor dela e ela confiar no trabalho, etc. Então tudo isso é muito bacana nesse tá. caso. E ali ela demonstrou, ela falou, pede a prova que você quiser. Eu falei, Elisa, eu vou ter que pedir a exumação. Veja, um caso de repercussão como esse, você pedir a porra da exumação é difícil. É difícil. Porque parece que você está enterrando o cara de novo. Sim. É difícil. Entre nós aqui, falando aqui abertamente, é muito difícil. Eu nunca, em nenhum momento, nenhum momento é, eu atuei para falar qualquer coisa mal da vítima, nada disso. Tudo que eu precisei falar, eu falei no júri porque eu precisava colocar as coisas como os fatos ocorreram. Então, eventuais é, casos deles extraconjugais, eventuais questões da personalidade dele, porque precisava fazer o contexto. Eu não queria mostrar aquilo. Porque, veja, a gente tem um etos aqui no Brasil que é muito complicado, ligado à morte. O etos ligado à morte é que a pessoa morreu é um santo. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Estou lidando com sete pessoas. No final, tudo isso aqui é muito bacana, mas eu precisava convencer sete pessoas. No final, o meu discurso ele é sempre dirigido para sete pessoas que vão julgar o caso. Todo o resto é interessante. É legal, bacana para minha carreira, coisa e tal. Não vou negar. Mas na hora eu precisava convencer sete pessoas. E todo o meu trabalho foi para convencer sete pessoas. Eu tive quatro anos e meio para fazer isso. Quatro anos e meio, conversando com um jornalista aqui, passando uma matéria para o outro ali, para o outro colocar lá. Contratando perícia daqui, contratando perícia de lá, fazendo é, questões é, gráficas. Eu mandei fazer um vídeo 3D. Sim. Eu botei dez pessoas na minha equipe, no júri. É difícil fazer isso, entendeu? Isso tem a ver com o fato de
1: você, uh, na hora que você bater um papo com ela, isso que eu quero saber, essa relação profissional-cliente, porque você está, teoricamente, você é o primeiro, você é o cara que está sabendo o furo que o Brasil inteiro quer saber. Uhum. Ela te revela uma história uh, absurda e, ao mesmo tempo, muito relevante para o caso, porque é a história de fato. Como é que fica você ali naquele momento? Porque... Só você tem aquele segredo. Como,
0: como, como é que fica aqui? Mas eu não tinha mais aquele segredo. Porque ela não contou pra todo mundo. Eu tive o um segredo até ela me falar a, na quarta-feira de manhã que ela queria confessar. A partir do momento que ela confessou, tá confessado. Tá, mas ela confessou isso aí... Uh, todos os detalhes que ela, ela confessou. Foi... Tá bom. Ela abriu o jogo ali. Tá ela bom. abriu o jogo, foi isso, isso, isso. A única coisa que eu tomei de cuidado... Uhum. Veja, a confissão dela tinha uma uma pessoa ela queria que soubesse exatamente e é, porque ela não queria justamente aquela ideia do monstro né que todo mundo coloca o monstro ela queria que olha eu quero que minha filha saiba exatamente o que aconteceu e que minha filha me julgue então a única coisa que eu evitei desde o primeiro princípio foi olha quando eu falei para o Mauro, quando eu falar do escortejamento eu não grava falei não grava expliquei falei olha Mauro, o, o crime do escortejamento em si é um crime que não é tão grave assim na nossa sociedade ele tem uma pena que vai de 1 um a 3 anos. O difícil dela era o homicídio. É, o escortejamento, a ocultação de cadáver de 1 um a 3 anos. Vocês olham com uma cara assim, as pessoas acham isso. Ela se lascou por conta desse crime, certo? Por conta da ocultação de cadáver. Se ela tivesse parado, ligado pra polícia, talvez eu tivesse conseguido a absolvição dela no júri. Mas ela Porque resolveu, fazer seria, o quê? Seria um crime, sei lá, passou Se ela tivesse mal, parado sei lá. e fosse premeditado, desse uma cabeçada no espelho uhum. e falasse, olha, ele me agrediu, eu reagir, tava solto. Mas não foi o que ela fez. Aproveita
1: e faça essa pergunta. O que há que é de estratégia que te faz você, às vezes, pensar assim... Puta, eu tô muito errado, mas é isso que vai fazer o ganhado. Tipo, imagina numa situação, não essa, mas, sei lá, o cara foi lá e matou o um amigo. E aí você fala pro cara, velho, aproveita esse momento, enfia a cabeça no espelho pra fingir que foi uma briga. Existe esse tipo de coisa?
0: Não, porque senão eu estaria praticando uma fraude processual. Eu jamais fiz isso, né? Isso existe um crime, que é isso, coisa e tal, mas... As pessoas podem ter feito isso? Pode. As pessoas mas podem. Mas colegas, não né? você.
1: Tudo bem. Colegas seus, você já ouviu casos disso? De, de pessoas colegas, que...
0: acho que dificilmente alguém vai chegar pra você e falar o que eu fiz aqui nesse tá, caso, entendeu? Tá,
1: tá, Mas você... Mas poderia acontecer do cara tentar Pode. ganhar
0: uma pena... Existem diversos casos que acabam tendo esse tipo de discussão de que, peraí, mas ele ligou pro advogado? O advogado foi lá primeiro? O pai dele era advogado? Será que eles fizeram isso?
1: Porque no caso Nardone, por exemplo, me dá a impressão... Que tudo aquilo que aconteceu foi porque o pai do, do Alexandre Nardoni ele era advogado também. Era uma coisa, tipo, né? o pai era advogado, não era o pai do Alexandre Nardoni? Eu acho que ele era advogado e não, ele... E a família era advogada. Era de advogados era, ele e, era de um e ele tentou, tipo, encobrir... Confesso que
0: eu não sei. É, Confesso, mas é. eu acho que tem essa Confesso história. Que não...
1: Ele tentou encobrir o crime falando assim, ah, finge que ela ah, alguém sequestrou ela e tal, porque senão você tá fudido. Então, nesse foi piorando nosso, a situação.
0: Nesse caso nosso... Não sei se foi isso... Às vezes você processado, mas eu li uma história sobre isso. É, nesse caso nosso, eu chamei uma colega para me ajudar, chamada Roseli Soli, que é muito boa em perícia. Ah, e acho que a gente tem que ser... Mas isso, acho que na minha área, principalmente, eu tenho que saber quais são as minhas qualidades, mas eu tenho que saber principalmente quais são os meus defeitos. Tá. E aonde eu preciso... Melhorar. De, é, não não melhorar, mas aonde eu preciso de apoio de colegas. de é ajuda, é. Por isso que eu botei uma equipe com 10 pessoas. Senão Sim. eu estaria lá sozinho. Então, aí eu vou chamando. Por exemplo, botei uma psicóloga para analisar a cara do promotor. Para ver se eu estava surpreendendo ou não, cara. Você foi longe. Eu botei uma psicóloga para isso. Na verdade, ela tinha duas funções. Era isso, que era a doutora Jaqueline, e analisar a reação dos jurados. Por exemplo, ela tinha uma coisa que é muito legal aqui entre nós aqui. Tem algumas colocações no júri que acabam sendo umas provocações da acusação com a defesa, ou a defesa com a, provoca... com a... A gente acaba brigando ali no júri, brigando, assim. A gente acaba tendo uns debates. Debate. Depois a gente sabe tomar cerveja? De uma boa, sem problema, almoço com todo mundo, tomo café com todo mundo. Isso rola, né? Você oh, é o advogado oh. de acusação. Os casos passam, as pessoas ficam. Sim, sim. Trate todo mundo com ética, com respeito e que vai entender que as coisas têm que ficar no júri. Sim. É não do jogo. Ceda, não é saia jogo. dali. Vasco e Flamengo. Não saia dali. Entende? Não saia dali. Pode ser um, sei lá, pode ser um, um promotor que eu tenho um excelente relacionamento, escrevemos um livro junto, fizemos coisa junto. Um júri é júri. Ele vai estar lá defendendo o posicionamento dele, eu vou estar defendendo o meu. Jogo é jogo. E querendo ou não, é, e querendo ou não os dois estão ali para vencer um debate, ponto. Sim. Não tem vitória. Não tem vitória, no júri não tem vitória, você só tem perdedor. Eu abro o caso da Elisa falando, olha, independente do que o promotor achar, aqui é um caso que só tem derrota. Eu abro o Júlio falando isso, porque eu, só tenho, eu tenho uma grande perdedora, que era a filha. Perdeu o pai, perdeu a mãe para sempre. Então, esse era a argumentação. Mas, processualmente, você tem ganhador e perdedor ali. É, mas... ou no
1: caso não tão ganhador ou tão perdedor tipo no caso a sua vitória não é absolvição a sua vitória não. seja tipo diminuir cinco anos numa pena porque tava sendo injusta a, a pena que tava sendo minha vitória
0: foi trocar uma pena de 30 e tantos anos que o promotor queria por 16
1: essa foi sua vitória
0: essa foi minha vitória e ainda acho que uma pena alta pelo aquilo que os jurados decidiram acho que quiseram substituir a decisão dos jurados mas
1: tá vamos lá então é... você então é... ela foi pro, pro pra como é que é? é. Interrogatória, inter inter não. Ela, ela confessou o crime. E aí eu pergunto pra você: eu falei o um negócio da questão do. do ah, o cara fingir que simulou, bater a cabeça, tal, não sei o quê. Existem
0: coisas estratégicas que você pode pedir, ó, não fala isso. Existiria. Se eu tivesse mais tempo, várias coisas interrogatórias dela, que era que ela tá falando, você fala: Ah, meu Deus, isso aqui vai me dar um trabalho depois. Isso aqui vai me dar um problema pra depois explicar. Ah, não, pra que, que Mas veja, não dá pra você saber primeiro quais são as perguntas que o delegado vai fazer. O que a pessoa vai falar? Eu mandei ela ser verdadeira e falar exatamente o que aconteceu No caso né? dela... Eu não orientei ela pra falar, olha, esconde isso, Mas esconde que, que você orientaria, por exemplo, tipo, sei lá, se você tivesse tempo? Se eu tivesse tempo, evitar ela falar do relacionamento dele com a ex-mulher, evitaria algumas Mas coisas. Mas é isso que, de certa forma, absolveu? Com a ex... Eu não queria que ela falasse naquele momento da coisa. Concentrasse só no que aconteceu. Todo o resto eu escondi da imprensa durante muito tempo. Tudo aquilo que você viu na série, os jurados só conheceram no júri. Não, aquela eu... história ah, de vida entendi, dela entendi. eu escondi da imprensa durante você... muito tempo e
1: você quer esconder pra uma você uma usar Thaís. a carta
0: no júri tem uma jornalista da SBT chamada Thais Nunes ah. que foi a pessoa com quem eu conversei pra gente fazer a série isso teve teve essa conversa com ela a gente saiu pra almoçar coisa e tal, ela queria ficar o jornalista é meio chato sabe então eles ficam lá perguntando oh, me dá entrevista me dá entrevista me dá... o tempo inteiro era pedido de entrevista Sei. tipo eu e, tipo eu não vou dar entrevista pra ela ela não, vai, não ia deixar ela dar entrevista o que que ganharam dando entrevista me fala, o que a Suzane ganhou dando entrevista? O que o Bruno ganhou dando entrevista? Vocês falaram do casal Nardone. O que os caras ganharam dando entrevista? Nada. Nada, os caras só perderam. Os caras só perderam. Na hora H, ali, ó. Pro cara é ruim. Pro cara, depois da hora que vai... Você vai pegar aquela entrevista, você vai comparar com um monte de coisa forma. e vai ficar jogando lá pro jurados Péssimo. Então eu não ia deixar. Mas eu tinha uma, uma situação. Depois do júri, ela queria escrever um livro ou alguma coisa que ela contasse a história de vida dela para a filha dela. Porque ela tem um medo muito grande de nunca rever a filha. Sim. E ela quer que a menina faça o juízo de valor. E eu acho que tem razão. Deixa Um dia ela... Vai ser uma relação extremamente difícil para a vida inteira. Sim. Afinal de contas, ela matou o pai. É difícil, mas é a história de vida. E a gente precisa contar essa história de vida. Você mesmo, quando começou aqui, chegamos aqui, não estava nem gravando. Você falou, olha, porra, fiquei com raiva que você humanizou ela. Eu não vejo que eu humanizei, Maurício. Eu vejo que eu contei a história da vida dela. Que foi o que eu fiz para os jurados, mas sem o promotor saber. Na verdade, a acusação não sabia o que eu ia falar, o que eu ia transformar isso. Porque você vai produzir das coisas durante quatro anos, três dias antes do júri você tem que juntar aquilo que você vai apresentar para os jurados. Eu fiz isso. Eu juntei. Você não pode apresentar nada no júri que você não tenha colocado no processo para o juiz. três dias antes. Mas você, para o juiz? você junta no processo. E aí Todo mundo do processo, eu sei o que o promotor queria juntar o que ele... Veja, não, eu não preciso colocar no processo exatamente o que eu vou mostrar. É o que eu posso mostrar. Eu só não posso mostrar nada que não esteja juntado até três dias antes do processo. Claro. Entenderam? Isso é o tridulo legal. Isso faz parte da, da regrinha. Para o promotor não saber que eu tinha feito vídeo 3D, fiz dois vídeos 3D custou uma grana, que eu tinha feito vídeo de 3D que eu tinha pego um monte de imagem dela antigas tinha vídeos que eu tinha e-mails, que eu tinha um monte de coisa pra ele não saber exatamente o que eu tinha ali naquele momento ou o que eu tinha colocado, tinha passado pro Cabrini uma reportagem super importante para usar no júri e o, Rabri, o, o Cabrini foi lá e coloca isso numa, no meio de um programa de prostituição que não tinha nada a ver com o caso então pra eu o que eu fiz? Eu juntei nove DVDs com imagem de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Cada DVD tinha mais de mil imagens. E renomeei todas com o número do processo, imagem 1, 2, 3, 4, O cara, o promotor, quando ele viu, ele falou, Pô, mas como é que eu vou analisar tudo? Eu falei, olha, se o senhor que está num órgão que tem 3 mil promotores não vai conseguir, eu não sei. Sim. Eu tô sozinho na defesa, só tá vendo? Sou eu aqui. ó Sou eu e eu. O que você está me
1: falando é, quanto menos informação você entrega antes, melhor, porque na hora que você vai convencer o jurado. Eu só tenho
0: uma, uma única vantagem no processo. Eu falo por último. Ah, a defesa fala. Eu falo por último. Eu sou o último a falar sempre. Sim, eu tenho debates ali para o outro fala e depois eu falo. Se ele vai voltar para a réplica ou não, eu não sei. Mas eu falo por último. Sim. Então, eu tinha que surpreender. Eu queria surpreender, a minha estratégia era a surpresa. E para isso eu tinha que fazer o quê? Contar a história de vida dela, que é uma história de vida diferente da nossa. É uma história de altos e baixos. A menina veio de uma casa em que ela morava no meio da terra. A parede da casa dela era uma parede de madeira, onde entrava tudo o que podia mais um pouco. Era ripa de madeira. Não tinha privada dentro de casa. É outra realidade. É outra realidade. Todo mundo fala da cobra, fala disso, fala daquilo. A menina viveu no meio dos bichos. Os bichos entravam na casa dela o tempo inteiro. Então veja, é uma outra realidade. Eu precisava demonstrar que a vida da menina não foi uma linha reta que nem a nossa. Era altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, o tempo inteiro. Ela conhece, ela conhece o abandono efetivo do, do pai. O pai com dois anos de idade, três anos de idade, ele foi embora de casa. Fugiu com uma Amante. Ele voltou uma única vez, Maurício, pra pegar a única coisa que a família teve a vida inteira, que era um televisorzinho pequenininho. O cara foi lá, pegou o televisor e foi embora. Nunca mais voltou. Então quando a vítima vai lá e começa a xingar o pai dela, depois de, sei lá, quase 30 anos, depois que quando foi os fatos, tudo aquilo volta na cabeça da pessoa. Pô, vou mandar você de. É que não pode falar essas coisas, mas. Vou mandar você pra família de bosta, de onde você veio. Seu pai era um lixo, um vagabundo, essas coisas. vocês cortam se vocês quiserem. Não, não. Mas, não. tipo, essas coisas, entendeu? Isso aí volta. Aí ela conhece isso, aí ela conhece o abandono afetivo da mãe, a mãe faz alienação parental. Aí, de repente, ela conhece um amor absurdo dos avós. Aí ela sofre um estupro. Aí ela conhece o amor da tia que vira a mãe dela. Aí ela vai pra prostituição. Aí ela conhece um casamento realmente, uma vida de princesa, mas teve um puta de um casamento mesmo. Aí ela passa uma baita violência psicológica. Quando eu o fato em 2012, Maurício, ninguém falava em violência psicológica contra a mulher. Sim. Eu levantei esse tema em 2016, no júri, ninguém falava. Porque eu a chego pela história... a primeira entrevista do júri e falo, ó, hoje vamos acabar com essa violência doméstica. Hoje vocês vão entender o que aconteceu. Porque ali naquele momento eu podia falar, antes eu não podia falar. Porque antes, se eu falasse, eu adiantava pro promotor aquilo que eu ia colocar no júri. E
1: daí o cara criava uma...
0: Então ele não sabia o que eu ia colocar, ele não sabia que eu ia contar a história de vida dela. Por isso que você fala, você humanizou a menina? Não, eu contei a história dela. Sim. Que ninguém conhecia, todo mundo conhece a história do cortejamentos. Claro, claro, claro. Daquele então, fato, é aquilo que as pessoas conhecem. A minha
1: questão não é nem que... Uh, eu adorei a série. Inclusive, eu queria a primeira pergunta antes de, de, de falar. A ideia da série foi de vocês? Foi você Eu você... queria fazer um filme. Ah, entendi. Mas você que levou pra Como a todo mundo
0: me confunde, confunde, confunde o nome, né? Com o Rodrigo Santoro eu brinco que o cara é da parte uhum. feia da família, eu sempre falo isso. Uhum. Todo mundo começa a me chamar de Rodrigo falando isso aí é da parte feia da família. Sim. Toda vez, eu falei, olha, eu quero que faça um filme, eu quero que o Rodrigo Santoro seja advogado de defesa. Ia ficar mais bonito. Mas você que levou
1: para Netflix essa ideia? Essa ideia de fazer... Eu escrevi esse... para
0: uma produtora. E a produtora não quis fazer filme, a produtora quis fazer um documentário. Porque me parece... para nós, Maurício. <risos>
1: Vocês podiam ter colocado essa ideia. Então, mas espera aí, espera Essa que vem a questão. Até onde isso é uma coisa de entretenimento e até onde isso é algo que corrobora a tua Vamos defesa. Lá.
0: Boa. Na verdade, eu queria fazer um filme que fosse muito mais para a defesa do que esse negócio equilibrado que fizeram no documentário. Sendo honesto, eu tô no limite da minha parcialidade, eu sou advogado de defesa. E eu, para mim, acho que deram até muito espaço para acusação, nem, nem precisava ouvir os caras. Ponto. entre nós aqui é isso, entre nós é isso, mas... Quando surgiu essa ideia, conversando com a Thaís, a Thaís falou, olha, eu conheço uma produtora, eu vou conversar com eles. Quando chegou na produtora, a produtora já retornou pra gente e falou, olha, a gente tá com um projeto de documentário, não de filme. Se tiver interesse, a gente pode começar a conversar a respeito. Só que a única... A condição deles foi uma. Nós faremos algo imparcial, porque senão não dá credibilidade com o público. Senão você não fica Sim. durante não sei quanto tempo lá no não, top. A gente já tá puto aqui. Já tá puto. Como... Falam que foi a entrevista do casal Nardone, coisa e tal, que ficou todo mundo puto. Por outro lado, por outro lado, a minha condição foi, concordo, mas eu faço questão de que vocês vão assumir o compromisso de que vão contar o lado dela. Então foi só essas as condições. porque Até então, Maurício, eu só tinha lascado com a imprensa, assim, de, de contar histórias. Véspera do júri, 45 dias só, só preparando esse caso, porque júri é... Não dá pra fazer tanto júri porque você tem que se concentrar muito na defesa. Só concentrado nesse caso. Perco uma tarde com a Record. Uma tarde com a Record. Uma tarde inteira gravando para o domingo espetacular, acho que é o nome do programa deles. Véspera do júri. O jurado ia ver aquilo ali e no dia seguinte, de manhã, o cara ia estar tá ali sendo um dos possíveis jurados do caso. Então eram 25 pessoas convocadas. Não passaram 10 segundos da minha entrevista com eles. É. Uma tarde gravando. Passaram seis, sete minutos com o promotor e zero comigo. Aí eu fiquei puto, né? Esse dia foi É aquela
1: questão que você acha que, tipo assim, a, a narrativa quem crê quem tem o poder. É meio que isso, né? Então você <risos> sentiu a necessidade de expor o outro lado. É. Só que até onde isso. Desculpa te perguntar. É, desculpa te interromper, na verdade. Até onde isso é, faz a coisa ser mais afetiva do teu lado. Do que a verdade. Porque eu acho que muita gente fica com a cabeça do tipo assim, porra, é... tu tá indo pra um lado que te favorece. Deve ter gente que pensa assim, esses achismos todos. Pô, cara tá indo, não sei se o cara lá, o, o, o cara que defendeu, o Durso lá, olhou e falou: puta que pariu, o cara fez um seriado que vai me fuder na acusação. Até onde isso é legal na questão ética da coisa? Como é que funciona isso?
0: Eu tô no limite da minha parcialidade. Eu sou advogado de defesa. Eu sou parcial. Eu não claro. tenho que ser imparcial. É,
1: mas o julgamento já acabou. É. Certo?
0: Sim, Concordo? mas eu, eu tenho que... Veja, eu não deixo de ser advogado dela. O processo ainda está tramitando. E eu estou na minha parcialidade e vou estar tá sempre do lado. Eu acredito nessa versão que foi colocada. Eu acho que as pessoas viram um 9 quando, na verdade, eram seis. E eu quis trazer isso ao público e demonstrar que eram seis, Que tinha todo um outro contexto que as pessoas não conheceram. Mas muito, Maurício. Muito. Tem, tem aquela situação... Veja, Francis Bacon falaria que as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas acreditam que é verdade. O George Orwell, ele colocaria diferente. As pessoas tendem a acreditar naquilo que a imprensa diz. Mas muito do que a imprensa disse também decorre daquilo que eu falei. Porque eu falei para a imprensa. E em nenhum momento, nas minhas entrevistas dadas dos quatro anos anteriores, eu tive espaço para fazer, eu adiantei o que vocês viram na série. Sim. Por quê? Porque eu precisava de um elemento de surpresa para os jurados. Ponto. Sim porque senão poderia pegar eu, 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 aquilo e deturpar eu no Eu entendi júri. o que você está falando. Eu entendi o que você está falando. Na verdade, você está
1: falando o seguinte. Mesmo com a sua análise, que você percebeu e tal, a imprensa não quis mostrar esse lado, que foi o que aconteceu, então precisou talvez uma série... É... Mas a
0: imprensa não teve acesso a esse lado. Porque eu não contei. Mas estava no júri. Eu levei pro júri depois. Então, ah, você fala dizendo depois exatamente. do júri? Ah, e depois do júri aí já... Já não, acabou, né? É, aí já não, não precisava. E mais. aí não
1: foi contada essa história. Não. E como é que funciona uh, o seu lado uh, profissional diante de uma coisa que remete à emoção? Porque você tá ali. Você acaba se apegando a uma versão. A versão dela. Por mais que seja uma versão verdadeira, como você diz, tem teu lado também de, cara, eu vou aqui ouvi-la. E ao mesmo tempo a falando de um assassinato. Uhum. Né? um cara morreu é, como não romantizar um, um assassinato porque vamos jogar real, é um assassinato matou um cara tem uma família, é, atrás, tem uma família por trás tem uma porrada de gente que pode olhar pra você e falar assim, tá, então beleza então você tá me dizendo que se teve um motivo pra matar porra, então não foi tão grave assim se eu matar o meu marido aqui por causa de uma traição e tal, como é que fica esse teu lado psicológico nessa situação
0: eu acho, Maurício, que eu fiz aquilo que competia a minha profissão eu fui pro júlio e falei para jurado, vocês têm que condenar ela. Eu pedi a condenação dela. Tem que condenar. Quando o juiz perguntar para vocês, teve um crime de homicídio? Teve. Quem foi o autor? Foi Tem que condenar. Ela merece ser absolvida? Não. Esses três quesitos primeiros, vocês vão condenar ela. E foi 7 a 0. Os outros foram todos 4 a 3. Alguns favoráveis à defesa, outros contrários. Aliás, quer saber uma coisa? Só entre vocês aqui, não vai contar para ninguém. Entre nós aqui. Sabe quando um jurado errou o voto? É mesmo? Sim. Um jurado errou o voto, depois ele me contou. É... Na hora de votar, o privilégio, se ela teria reagido a uma injusta provocação da vítima, não é legítima defesa, é privilégio, é uma diminuição de pena. Ele botou o voto errado na urna, no meio da sala secreta ali, parece que ele falou alguma coisa. Eu sou surdo de um ouvido, na época eu não usava aparelho, agora eu uso o aparelho. A... Ah... A Ju e a Rosélia, elas olharam, tipo, é o homem votando. Tudo bem, segue o jogo, né? Mas é, veja, ele já tinha colocado o voto, ele não pediu pra cancelar, nada disso. E depois ele vem e conta pra gente que ele tinha votado, ele queria ter posto.
1: Absolução. O voto
0: favorável à defesa. Ou sim, ela praticou e ele botou não. Era pra ter sido 4x3 esse pra gente também, o um privilégio. Mas o silos. coisa na pena. Muito. Deixaria de ser um estímulo qualificado, ela já estaria solta há não sei quanto tempo. Teria diminuído a pena dela até um terço. Quer dizer... Caralho, isso é uma informação privilegiada que a gente tem. Claro, agora aqui.
1: Obrigado, hein? Obrigado. A XMUS agora... e mata a Paula. A gente passa o flow, cara. Não, não, me engano. não mas entendi, entendi. É... Então, pra você não tem essa questão do tipo... Porque você... É... Você, você teve a questão do tipo... Vamos assumir que, ele foi, é, que ela foi culpada, mas vamos entender que todos os Lembra crimes... você me perguntou lá atrás? Sim, sim, exatamente. Qual que é a minha isso. função? Sim.
0: Nem sempre minha função é pedir absolvição. Sim. Eu preciso fazer o quê? Sair. Sair desse revanchismo absurdo, dessa paixão da sociedade. Eu Preciso sair disso aqui. Sim. Eu preciso ser técnico. A justiça é séria. Tecnicamente o que eu preciso ali naquele ponto? É demonstrar que o fato dela correspondia, para mim, não era nem homicídio qualificado, era um homicídio simples. Privilegiado como eu pedi ali, com causa de missão de pena, como eu pedi para os jurados.
1: Mas tem cliente que te pede ou quer absolução?
0: Tem. Eu digo, e, né? e como é que... Ela poderia ter falado, olha, Luciano, eu não quero ser preso. confessar. Uh -huh. Até aquele momento, o que, é que os caras tinham achado dentro do apartamento? Nada. Poderia ter batido, ter ido para cima, não tem prova, não tem isso, não tem aquilo. A prova não incumbe a mim fazer. A, a prova incumbe a acusação.
1: situação hipotética. Ela te confessa e fala que quer ser absolvida. Cara, não me confesse e não
0: quero confessar Até no processo. Até hoje tu estaria segurando essa informação? Até hoje eu estaria segurando essa informação. Porque
1: Ele eu não, não é posso
0: Da quebra de sigilo se eu fizer diferente. Hum. Então, eu estaria respondendo a um crime. Veja, eu tenho todo um dever junto ao cliente. Há esse dever garantido constitucionalmente para o advogado. Eu preciso manter aquilo. Né? Imagina se... É a mesma coisa com um o padre. Você vai lá e conta uma coisa pro padre, o padre vai lá e espalha pros outros. Não pode. Sim. Pra um psicólogo, um psiquiatra, sei lá. Entendeu? Não pode.
1: E tá, mas por exemplo, é... caso você saiba de... Matei meu ex-marido, o Matsunaga, eu que matei e tal, mas cara, eu amo minha filha, eu não quero ser presa nem fudendo. Como é que sairia a tua cabeça? O
0: advogado né? tem duas alternativas. Não sou obrigado a pegar todos os casos. Sim. Não sou. Por dever de consciência eu posso abrir mão de diversos casos, sem justificar o porquê. A maioria das vezes por conta de honorários, né? Você se ligou. Você uhum. entendeu, né? A maioria das vezes, todo mundo acha que nossa vida é SUTS. Né? É que a gente vai ganhar muito dinheiro e fazer milagre. Uhum. Eu ainda não faço milagre. Então essa é a questão que a gente vai colocando ali, entendeu? A vida dos SUTs, nossa lá. Não é assim. E o segundo ponto que a gente tem é que se você concordar em defender a quem incumbe a prova não é a mim Eu ali preciso ficar demonstrando tecnicamente Tem prova ou não tem prova E pura e simplesmente naquilo é Porque o Ministério Público tem que fazer a função deles A função deles é demonstrar Se eles estão alegando De que efetivamente houve um crime Tá, mas se você tem a certeza que houve um crime Você não fica mal lá dentro do tipo Puta, eu tô escondendo um crime que eu já sei Há casos que eu não aceito pegar Pura e simplesmente que eu não vejo como eu posso ajudar a pessoa Mas A par disso, Maurício se eu aceito a defesa daquela pessoa, você tá confiando em mim para eu fazer a melhor defesa possível. Não necessariamente a minha defesa é negar e falar, olha, ele não fez. Eu posso falar, olha, a prova aqui tá fraca. Você não tem a certeza absoluta. A certeza além de uma dúvida razoável. Mas como é que fica o teu lado, como é que fica o seu travesseiro?
1: Consciência. É? Como é que fica a sua consciência? Eu chego para você e falo, eu matei o Marcão. Atrapalha, interrompe pra caralho, eu tô puto. Matei esse filho da puta. Eu matei, tava nervoso, matei ele. Você vai confessar? Cara, eu não vou confessar porque então, eu quero ficar com meu filho. Vamos trabalhar com isso. Puta, mas e você? Como é que você fica, tipo assim, sabendo que você eu deixou sou livre? técnico. Mas você deixou livre um cara que pode matar não, outra eu pessoa? Eu sou
0: técnico. Eu tenho que ser uma pessoa absolutamente técnica, Maurício. Absolutamente técnica técnica a ponto de, veja, é, eu ali, eu não sou polícia, eu não sou Ministério Público. Eu não sou juiz. Mas você sabe que alguém cometeu um crime e está Eu sei que alguém cometeu um crime e eu vou atuar dentro dos limites da minha. O que eu ensino meus alunos? Seja técnico. Você pode falar, eu não quero confessar, mas se a prova indicar aquilo, não tem o que fazer. Você pode não confessar, você será condenado. Que então os órgãos correspondentes que façam o seu trabalho bem feito. Agora, num país que você tem 44 mil homicídios no ano, que é o que a gente teve no ano passado, são... quanto tempo a gente está aqui falando? Uma a hora cada eu... hora, a cada hora, ele tem cinco homicídios, cinco Deu pessoas cinco. foram mortas.
1: eu cinco? Você está solto aí, devia estar tá ajudando a galera, <risos> entendeu? É, entendi.
0: Veja, o meu ponto: eu sou um técnico, Sim. Não, não pratico justiça divina, não exerço outras formas de justiça. A minha forma de atuação é estritamente de acordo com o que está na legislação. Por mais nefasto que seja o crime, por mais horrendo que possa ser o crime, eu atuo de acordo com a lei. Você ponto. já
1: defendeu alguém que não te contou a verdade depois de.
0: Números, inúmeros. Em números. Nem sei quantos. E como
1: é que fica a tua credibilidade? Porque, imagina assim, imagina que eu chego para você e falo, eu não matei, eu não matei, eu não matei. Tu vai falar, ele mas você não pode, matou, se você, ele quiser, não você matou. vai negar
0: para mim até o caso da morte. Mas no processo, analisando o processo, você sabe.
1: Já aconteceu de você falar, maluco, posso falar um nós para você, cara? Eu sei. Eu sei que você matou.
0: Não, já aconteceu diversas coisas. Do tipo você falar, não, isso não pode ter sido isso. Você falou, sei lá. Que você não fez isso, você não praticou essa lavagem, mas eu estou vendo a lavagem aqui.
1: Eu vejo que você é muito inteligente. Eu vejo que Ou você... Não. não, eu vejo, é. eu vejo. Você, você, é. você, você, você argumenta bem e tal. E eu imagino que você tem uma inteligência emocional, é, você deve ter estudado bastante sobre isso, para você saber é, como conseguir, às vezes, uma confissão de alguém que seja seu cliente. Que ele é a principal pessoa que você está defendendo, você precisa daquilo. Tem alguma técnica que tu utiliza, assim, do tipo, para onde Sim. eu vou,
0: o que, que eu faço... Você vai aos poucos, aos poucos, você vai colocando que aquilo que a pessoa está te apresentando não corresponde à verdade. Se eu chegar de plano e falar, ó, oh, você está falando um monte de merda, um monte de mentira, coisa e tal, eu perco a confiança da pessoa. Uhum. Relação cliente-advogado é uma relação de confiança. A confiança você não adquire do dia para a noite. Ela depende de alguns fatores. Entre esses fatores, tempo e credibilidade. Então você precisa. E você vai mostrando, olha, você está falando isso, mas olha esse documento aqui. Olha essa outra perícia que acabou de chegar. Olha essa informação que chegou aqui no processo. Ou olha isso aqui que eu encontrei. Então aí você, aos poucos, você vai, vai colocando. Abrir... Sempre aos poucos. Sempre aos poucos. E aí às vezes você fala, olha, você pode esconder do mundo, mas esconder de mim? Sim. Aí quem se lasca é você, porque se eu não souber exatamente o que aconteceu, como é que eu vou, eu vou fazer a sua defesa?
1: Como é que é a relação cliente-advogado? Você encontra tudo dia, uma hora por dia, você se liga? Como é que é que funciona esse... Não,
0: depende do cliente. Tem cliente que me dá bom dia, boa tarde, boa noite. E às vezes o bom dia do cara é perguntando se teve alguma novidade, e ele falou comigo ontem à noite. Então, tipo... Não, é, não funciona assim. Mas por
1: lei, como é que funciona assim? Você tem direito a conversar com o seu cliente?
0: Não, depende do que você estabeleceu no contrato com a pessoa. Depende exatamente da sua relação com a pessoa, etc. Boa parte dos meus clientes falam comigo. Quando eles me ligam, eu falo, putz, você está me ligando porque teve algum problema. Porque diferente da profissão de vocês, ninguém me liga para contar uma boa notícia. Ninguém. Ninguém te manda uma isso. cerveja. É. Você tá mó feliz, uma primeira é, é, tá cerveja bem, entre então. a minha. Porque agora... É... Né? Só uma notícia ruim. É, 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 é triste, é triste.
1: <risos> Você vai interromper tá difícil, pra isso, caralho? Ah, velho. Ah. Então, assim, mas assim, o que eu quero saber é que você tá falando dos clientes que estão soltos aí, obviamente. Mas o cara que tá preso, o cara fez uma merda, suspeito
0: e tal. Como é que funciona uh, esse encontro com esse cara? Normalmente eu vou conversar com meus clientes quando eles estão presos quando eu tenho alguma novidade do processo pra conversar ou quando eu preciso de alguma informação dele. Por exemplo, tá num prazo de juntar testemunha, tá num prazo de juntar documentos, aí eu vou falar com o cara. Sim. Não fico indo lá toda semana, coisa e tal, não tem nenhuma condição. Não, não tem dá isso. Tempo, não.
1: E no caso de uma Elise Matsunaga, como é que você encontrava ela? Era... Da mesma
0: era... forma. Mas não... No caso dela, ah. eu ia bastante até Tremembeque, onde ela estava presa. Sim. Longe, né? Daqui de São Paulo para lá, demorava umas duas horas para chegar. Eu ia de moto, ia passeando, ia de hum. boa... Era um dia que eu falava pra minha mulher, não vai contar para ela que eu falo minha mulher que eu tô indo trabalhar, mas tava indo passear de moto, então eu de moto o dia inteiro. Fazia lá a coisa, dava uma volta e voltava de moto.
1: Entendi, né? entendi. Aproveitava
0: para para descansar um pouco também a cabeça.
1: Entendi. É, você ela, ela pagou o honorário no caso ou foi, você fez uma o
0: criminal não recebi nada? Não.
1: Porque você foi pelo caso.
0: Foi porque naquele momento ali a gente não decidiu que não ia cobrar. O escritório não cobrou dela pelo criminal. Pelo e Leonardo. até hoje você faz... eu o criminal dela, veja, vai ser um caso legal da minha vida, né? Foi. Pô, você, você tá, tá aqui. Disso, né? Foi um caso ele bacana. conseguiu o que ele queria, que ela tá aqui.
1: Era esse tá o objetivo. Foi todo... isso desde
0: 2012, 2012, eu falei, olha, Maurício Meirelles vai, um dia me chamar. vai ter lá época um que que ele programa. época que eu tenho ele já tava de olho. Não, mas assim... Todo mundo deve achar que você tá milionário. Com é,
1: todo mundo tá achando dela. que você tá milionário com o caso dela. O caso, caso dela? É.
0: Não, o caso dela não.
1: É. É por outras coisas, por causa de casos... É. Mas não faço milagre. Não, entendi, entendi. É, é... E aí você tá me falando agora que ela
0: vai ser solta agora em regime semiaberto. Ela já tá no regime semiaberto. Ah, tá. Ela tá no semiaberto, mas o semiaberto dela... Todo mundo acha que o semiaberto é aqueles achismos. Exato, é que todo tá Todo mundo acha que o semiaberto, a pessoa necessariamente vai sair durante o dia e vai voltar à noite pra prisão. É, no Todo mundo acha isso. Não aberto não é isso Semiaberto aberto é um regime mais brando nós temos três regimes para vocês entenderem fechado semiaberto e aberto o fechado 24 horas por dia numa penitenciária de segurança máxima ou média alguns ficam no fechado ainda pior quando está em penitenciária federal ou quando está em regime disciplinar diferenciado regime semiaberto é aquele em que a pessoa ela está numa segurança menor Eu gostei da forma que você pede a cerveja aqui
1: no oh. meio do regime oh.
0: semiaberto. cara. Oh. Não... É semiaberto, já, semiaberto. já pode, né? É. Já abri aqui. Caraca, Semia é já. Eu vou... Vou semiaberto já... No semiaberto você pode trabalhar dentro ou fora da penitenciária. Tá. Trabalhar é obrigação de qualquer preso. É que você não tem trabalho para todo mundo. Onde a está, ela tem trabalho desde sempre. Então, só de remissão de pena dela a gente já conseguiu quase dois anos. Ah, ela tá trabalhando com o que é a remissão de pena? É de você descontar a pena da pessoa. Você Sim. desconta. Então, se ela teve 16 anos e 3 meses lá do homicídio, eu tiro 2 anos da pena dela. Tem que cumprir 14 anos e 3 meses.
1: Entendi. Entenderam
0: a forma do Entendi. desconto? Entendi. No, Entendi. Trabalho, né? no semiaberto, se você arrumar um trabalho fora da penitenciária, autorizado pelo juiz, você pode sair de manhã, trabalha e retorna. Sim, mas ela... Tem até... semiaberto em São Paulo. Por exemplo, no CDP de Belém, você tem uma aula de progressão ali do lado. A pessoa sai, trabalha assistiu o do Corinthians, as coisas e tal, e Sim, normal. Tem um horário pra voltar. Tem horário pra voltar, toca sirene, coisa e tal. Ela trabalha dentro, ela sempre trabalhou dentro. Ela tá trabalhando com o quê? Costura. Costura. Sempre Sim. trabalhou.
1: Ela foi presa em 2012. E... 2012, ou seja, já faz... Nove anos nove já. Nove anos.
0: Já devia ter sido solta.
1: A pena dela foi de quanto no final?
0: 16 anos e três meses pro homicídio, um ano pro, pro ocultação de cadáver.
1: Tá, então ela tem, teoricamente, mais seis
0: anos... A pena total dela... Se a gente pegar os nove que já foi, com mais dois, 11, mais uns seis anos ainda. Mais 6 anos. E esses seis anos agora, ela vai fazer em regime semiaberto. Seria isso? Não, ela já está no regime semiaberto desde 2019. Então,
1: ela vai fazer no mais... regime
0: aberto. O que é o regime aberto? Então, isso aí que o semiaberto, aberto, é. fala, o pessoal pode sair, voltar e tem as saídas temporárias, sim, tem as saidinhas que todo mundo fala, sai sim. fica um tempo. Por que, que é assim? Porque o nosso sistema é um sistema progressivo. Ou seja, é difícil você pegar um cara que tá fechado o tempo inteiro e já jogar o cara de volta na rua. O Estado faz o quê? Já entendeu isso há muito tempo, isso foi um marxista criado lá na Austrália, na, no século XIX é, ainda. Um sistema do que, olha, se eu faço tudo muito fechado, eu não dou esperança para a pessoa, e a pessoa não tem por que ela colaborar com o sistema, ou ela pensar que pelos méritos dela, ela pode sair. Então o nosso sistema é um sistema progressivo de que a pessoa, se ela cumprir o que é obrigatório para ela, e se ela vai lá, trabalha, ela cumpre as regras, por mérito dela, ela pode ir alcançando a liberdade. A Elise é uma pessoa que nunca me deu um, nada de trabalho. E nem pra polícia. Nada. Pra isso, nada. Zero trabalho. Zero. Não tem uma falta disciplinar. Sempre trabalhou. O que eu falei pra ela, Elise, seja uma mosquinha no meio do pátio. É o que ela é lá dentro. Lá dentro ela não é a Elise Matsunaga, que vocês falam. Que tá. Lá dentro ela é mais uma presa, que é calada, que é quieta. É o jeito dela. Muito, trabalha, trabalha todo dia e pronto. Essa é ela lá dentro. Entendi. Hoje ela tá no regime semiaberto, então ela pode ter umas saídas temporárias. São... É, algumas oportunidades no ano definidas pelo juízo da execução criminal. Agora em setembro ela sai de novo. E logo eu consigo o regime aberto para ela. O que, que seria o regime aberto? Regime aberto, pela nossa lei, eu teria que ter um lugar chamado casa de albergado. Ou seja, que a pessoa dormisse no sistema penitenciário. Não tem isso início em São Paulo. Nem voltei em São Paulo, é muito preso. Não dá para fazer e criar esse sistema. Então o nosso regime aberto ele é convertido em prisão domiciliar. Ela sai com algumas regras. Você não pode sair à noite, você não pode beber, você não pode fazer isso. É, bota algumas regras, tem que comparecer de vez em quando em juízo para justificar. uma brasileira? Não, no caso dela não vai ter. É, raramente tem isso no nosso sistema penitenciário. Não tem licitação para tudo, é difícil. Então, essa é o que acaba tendo nosso dia. Eles acabam reservando a torna brasileira para outras hipóteses mais necessárias. O dela, ela sempre se apresentou em juízo, ela nunca... Tá. Mas vamos lá, eu,
1: agora sou eu fazendo o papel do, do, da acusação. Eu acho que é muito interessante esse debate, até porque eu tenho muito achismo, muita ignorância no tema, você é um especialista do tema, assim como alguns outros juristas, advogados que devem estar assistindo. Eu sou ignorante, vou fazer uma pergunta bem ignorante. Bora. Uma pessoa, independente da história, porque eu vi a história uh, humana da Elise e realmente... É, você começa a entender assim. Você fica até um pouco do tipo: caramba, a menina sofreu pra caramba uma série de, de, de questões ali com o ex-marido dela, abusos psicológicos, igual você relatou. Tal o cara traiu ela, ela ficou puta. Teve um crime não foi que a foi traição. Na... traição, não? Tudo bem, mas foi, mas pelo que eu vi ali na história, uh, uh, ela foi rebaixada. O cara tinha arma pra caramba na casa, hum. ela acabou tomando. A, a, a ideia, a iniciativa de dar um tiro no cara Matou o a arma a cara. lá
0: Era um utensílio doméstico Como Sim. se fosse uma faca ou um garfo todo Sim,
1: lugar. em todo lugar ela, O cara tinha um arsenal dentro de casa Ela pegou a arma e matou Até ali, igual você falou Puta, aquilo ali podia até, quem sabe Liberar ela de uma pena maior Por conta de um crime mais passional Diria esse caminho Só que ela foi lá, levou o cara pra dentro de um de um, de um cômodo e ela cortou porque ela tinha ela tinha né? Ela era ela manjava de caça, né? Ela e eu, eu acho que o que deixa todo mundo, se fosse só um assassinato, eu falo, mas se fosse só um tiro ali, eu acho que a sociedade ela teria uma questão do tipo, Puta, ah, deu, uma merda, deu uma merda e tudo bem, ela merece ser é. presa e tal. Quando ela corta o cara, começa a vir a coisa da crueldade e mesmo morto eu ainda incorporo encaro isso como uma crueldade na minha cabeça é um cara que conviveu tal aí eu vou te fazer a pergunta você não acha meio o Brasil é um país meio de impunidade às vezes a gente vê a gente está as pessoas elas se manifestam com raiva por conta da impunidade tanto que a gente tem um, um presidente que foi eleito foi porque o cara vai acabar bandido bom é bandido morto a gente vive nesse nesse uhum. nesse lugar quando você me fala que uma pessoa por mais que seja um lado humano, por mais que seja a melhor pessoa, ela é do cara, ela canta karaokê lindamente, ela é linda, a filha dela, não importa. Quando a pessoa mata e faz esse uh, recorte, né, essa coisa que você falou aí, segmenta uh, uh, a vítima, e ela tem só nove anos de uma condenação num regime fechado, você não acha que isso contribui para uma impunidade? Por mais que seja técnico?
0: Eu acho que ela está pagando aquilo que a legislação impôs a ela. Acho que a pena dela foi mais elevada do que deveria ser comparada com outras pessoas que praticaram fatos semelhantes. E acho que ela acabou, pelo sistema de justiça, por conta de toda a repercussão, tendo mais pena do que outras pessoas. Ela cumpre o que foi lhe dado, ela trabalha lá dentro, ela tem direito à remissão de pena, ela está pagando aquilo que o Estado impôs. Acho que no Brasil as nossas penas ainda não refletem exatamente aquilo que deveria, a gente poderia, mas para isso precisar de estudos é demonstrar que, não, eu preciso que esse caso aqui, em vez de que ela pegue 16 anos, que ela tivesse pego 30 anos. Mas fazendo exatamente a mesma coisa que ela fez. E que isso demonstrasse que eu vou diminuir a criminalidade. Porque senão, é só uma vingança, é só um retributivismo. Porque qual que é a finalidade da pena? Retribuir e prevenir. Retribuir o mal que a pessoa praticou e prevenir outros comportamentos. Muito difícil em casos passionais você é, é, realizar essa prevenção. Muito difícil.
1: O que, que você acha da justiça brasileira? Você acha que ela é impune? Que que, qual é, que é a sua visão?
0: Acho. Vou pegar o caso desse caso aí. Desse nosso crime. Que a gente acabou falando mais dele. Sim. No caso dela, nós tivemos uma investigação muito bem feita. Acho que muito bem feita. Acho que a, a polícia concentrou todos os esforços possíveis, usou todas as técnicas possíveis para solucionar o caso. Mas eu não vejo nenhum décimo disso nos outros 44 mil homicídios do ano. Não vejo. No ano dela foram 53 mil homicídios. Teve no caso dela. Parou o DHPP. Parou ali o departamento durante dois, três meses só fazendo o caso dela. Mas será que as outras vítimas não mereciam a mesma atenção? A gente tem um índice de solução de casos de 8%, Maurício. Não é o caso dela que vai trazer impunidade. São os outros 92% que não foram solucionados.
1: Não solucionados? O que quer dizer não solucionados? Que você
0: não sabe quem é o culpado. Você não condenou que, ninguém a e a coisa né? foi. Quer dizer, 8% por cento é só. 8%, é um índice ridículo. É um índice de ridículo. É um absurdo. Então quer dizer, não é o dela que vai trazer uma impunidade. Ela pagou pelo crime dela, ela confessou o crime dela. Ela está cumprindo a pena que foi imposta, que estava na lei. É aquilo que eu falei. O meu trabalho era esse.
1: Mas você não acha que Encontrar isso, perguntas burras minhas. Você acha que quando você vê uma mulher que matou e esquartejou e o caralho é quatro, ela toma só uma pena de 10 anos? mas você acha que é uma pena ainda... Lógico, eu estou falando como sociedade. Você acha que a impunidade ela acaba não sendo... Tipo, o cara olha para aquilo e fala assim, ah, bicho, é 10 aninhos. É,
0: só só sublinhando, é que é um crime
1: exemplo, né? É um crime como exemplo. Falou, é
0: um crime que to, teve toda a atenção. Entendi o que vocês estão colocando, mas vejam. Se a menina matou um cara
1: que é dono da maior fábrica de farofa. É, pra do... mim, não importa quem é o cara. Assim, tudo bem, tudo é, bem. É, mas, mas se esse cara. pipoca, farofa, também. Não, mas se se esse cara. Se, se esse Paulo, crime... Eu não olho capas. Eu não, não posso olhar bem, capas, bem. eu não eu posso falando, olhar tô, capas, eu tenho eu, que olhar eu, os fatos. Eu tô falando pela sociedade. No meu modo
0: de entender, uhum. a pena dela foi extremamente elevada, ela deveria ter recebido um homicídio privilegiado. E a pena dela tinha ter sido por volta de seis a oito anos. Se você me perguntar o que é a, minha, que é a legislação no caso, que teria ser aplicada, se o cara não tivesse errado o voto, se tivesse sido aplicado a mesma coisa que você faz para outras pessoas, essa é a pena que a lei dá. Essa é a pena colocada pela nossa sociedade. Agora, discursos de que a ah, nossa impunidade, os crimes, eles precisam de uma pena mais efetiva, o maior encarceramento reflete menor quantidade de crimes porque desde a década de 90 a gente só vem ampliando só a pena dos crimes. Crime. Crimes hediondos. Tudo é crime hediondo hoje. Hoje meus alunos brincam comigo e falam, o que é crime hediondo? Eu falo, quase tudo. Sei lá, acho que talvez crime contra a honra não seja mais hediondo. Porque o nosso legislador tudo que ele pode, tudo que ele pode, ele vai lá e vai colocando o crime, crime hediondo. Qualquer coisa é crime hediondo. Sim. Então você acaba colocando lá e você... Só esse aumento de pena, se você não tiver um trabalho na sociedade... Isso não vai refletir em nada. Vai refletir em que você precisa murar mais as cidades. Daqui a pouco você mura São Paulo. Coloca as pessoas lá dentro. Não é isso que você precisa. Você precisa de uma estrutura muito mais bem feita. Você precisa da educação para as pessoas. Você precisa dar todo o aspecto social. Do jeito que está, vai continuar esse aumento de crimes. Vai continuar dessa forma. Se você não melhorar os aparelhos de justiça. Então a gente acaba tendo essas impunidades. Mas a impunidade não é pelo caso dela ela respondeu o que está na lei. Impunidade para os 92% que não são apurados.
1: Quando você, você pega outros casos além do Dela, que a gente está falando do Dela porque teve essa repercussão toda, os outros casos que você pega, você acha que quando a pessoa é uma vítima, ou no caso um assassino, classe pobre, é outra legislação? Outra realidade, outra realidade.
0: é outro mundo, outra apuração, é outra investigação, é um negócio assim meio ali no papelzinho e pronto. Não tem a mesma... Uh, veja, a maioria dos promotores falam Ah, eu não vejo capa, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo Mas, sinceramente Olha o quanto se gastou de dinheiro Depois que o caso estava esclarecido, tudo pronto O promotor resolve instalar um outro inquérito policial para chegar uma terceira pessoa Que não existia E o cara gasta Foram ouvidas 45 pessoas Olha a quantidade de tempo perdido Foram feitas dezenas de perícias novas Quer dizer, você investe uma grana enquanto você tem 92% Sim. de que não é apurada. nada em um. É a mesma polícia. Eu tenho um salada, não tenho dois saladas. Entendi. Entendi. Eu tenho um delegado mau, não tenho dois. Tudo isso, Tudo isso conta. Tudo isso conta. Você falou que você não deu honorário, mas você teve que
1: pagar algumas pessoas. Ou não? Todos eles entraram na... Não,
0: não, não, não. tive 10 uma equipe de 10 pessoas. Eu tive recursos limitados para fazer defesa, obviamente. Obviamente. Uhum. Mas eu acho que eu investi muito bem esses recursos que eu tive. Os recursos que eu tive, eu acho que se eu posso me elogiar, me auto-elogiar sem ser prepotente arrogante, eu acho que eu fui muito bem na né? parte Isso de... Isso que eu queria falar para finalizar. Porque é.
1: assim, é, eu recomendo a todo mundo assistir o caso Elise Matsunaga. tá na Netflix. É muito legal, muito bem feito. Parabéns, inclusive, pela, pela iniciativa. Porque é um... É um é, é... Uma reflexão. Não, é um documentário interessante, né, sobre... Eu é, mas eu uma reflexão que mostrar o lado de uma pessoa que todo mundo sabe... Que sim, é acusado, sim, que é um monstro social é. e é. de uma forma como que ela não é. E uh, eu queria saber, assim, o que, que você acha que foi a sua sacada? Porque você, de certa forma, era pra ser si 33 anos, você quase conseguiu que fosse 6, no final foi ali 15, né? 16. 16 anos. O que, que você olhou e falou, cara, quais são... Quais foram as estratégias? Eu adoro isso quando eu vejo um filme de tribunal. É eu legal, adoro né? ver a estratégia que cada um faz. O Jay Simpson acompanha tudo. O que, que foi que você falou? Qual que foi a sua estratégia? O que, que você adotou para ter conseguido esse
0: êxito? Eu acho que eu soube guardar muitas informações para surpreender jurados. A gente foi guardando isso ao longo do tempo, preparando o caso durante muito tempo. Preparando, preparando, construindo as provas aqui, acolá, pedir uma prova aqui sem falar nada. Foi segurando a informação pra chegar num determinado momento e surpreender. Acho que a minha maior estratégia, a melhor estratégia foi fazer durar o júri, durar o júri por mais tempo, porque eu precisava com que os jurados conhecessem efetivamente o que aconteceu. E não aquilo Se que desintoxicasse, tinha Se desintoxicasse de tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. E acho que eu montei uma equipe muito boa. Tive um aparelhamento de uma equipe que foi extraordinário, e todo dia eu motivava os caras, todo dia na frente da menina. O, salar, o salário, o homem de salário da Globo, faltava, sei lá, 10 dias por júria. A Juliana estava viajando, minha esposa estava viajando, estava com a minha filha em Maceió, na casa do amigo nosso, que é procurador da República, mandando foto, todo mundo se divertindo, e eu lá, ralando sábado e domingo no escritório ali, sem parar. Falei para vocês, 45 dias só fazendo isso. Aí eu desço pra almoçar no um domingão, eu vejo o Valmir Salaro voltando. Ele todo suado, ele não deve lembrar disso, mas ele todo suado, molhado, assim. Tava caminhando, né? Tinha ido fazer um exercício. Ele põe a mão assim no meu braço e fala... Tá chegando o júri, né, doutor? Você me chama de doutor. Eu falei, tá, legal, né? Tá chegando. Vai ser um massacre, hein? Porra, eu era advogado um de defesa, entendeu? Eu podia ter tomado um soco na cara disso e... Eu tomei o soco, mas podia ter... Abatido e falando, vamos embora para Maceió também, já ferrou mesmo, não tem o que fazer. Mas eu usei aquilo como motivação. Todo dia eu chamava minha equipe na frente da cela da Elise, perguntava se eles tinham ido lá para ser massacrado ou se eles tinham indo lá para fazer um bom trabalho.
1: Caralho, tipo. Um Luxemburgo, mano.
0: Futebol, irmão. É o Luxemburgo Tem que ir
1: pau para cima. Ah. É, meteu, meteu, <risos> ah. Então isso foi legal, cara. Isso foi bem bacana. Você falou da sua equipe ter 10 pessoas. O que, que cada um faz ali? Você falou que tinha um cara que cuidava só da psicóloga, da, é, da psicologia. De... Na mesa,
0: ó. Rapidão, vocês veem. Ah, pensa na mesa do Júlio, tem quatro pessoas sentadas. a Elise aqui. Então, a Elise, do lado da Elise, é a Juliana, que é a advogada civil da Elise, que é a sua e esposa. esposa. A Juliana é foda. Se eu, se eu sou alguma coisa boa, ela é mil vezes melhor. A Juliana realmente ela manda muito bem. Então, a Juliana estava ali, ela tinha toda a confiança da Elise. A Juliana, aí estava eu do lado da Ju. E a Juliana estava lá com uma advogada civil porque se viesse alguma questão do cível, eu precisava que alguém que entendesse alguma coisa de cível falasse, porque eu não entendo porra nenhuma de cível. Né? É. Eu entendo de penal, tem um podcast que é penal mais legal, aproveitando fazer uma propaganda. Penal mais legal. É bem legal, penal é mais legal, quem gostar. Sobre esse caso, tem o episódio 23, que eu tento reproduzir a minha defesa nesse caso. Ah, maravilhoso, eu vou escutar. Para quiser ah, ver. É, do meu lado estava a Roseli Sólio, que é uma advogada especialista em perícia, e o sócio dela, que foi perito durante 30 anos... No ICE, no Instituto de Criminalística, porque nesse caso a perícia é importantíssima. importantíssima. Então, essas eram as quatro que estavam aqui. Sem, é, na plateia, ali do lado, tinha um médico, o médico, Dr. doutor Ricardo, para questões médicas que pudessem surgir ali, ele dá esclarecimentos técnicos para a gente. Afinal de contas, o meu perito, o que é um perito extraordinário, Samuel Jundi. Esse cara, o nosso assistente técnico que apareceu lá na série, está na ONU agora, fazendo trabalho para a ONU, já fez. A exumação do Jango, quer dizer, é um cara que tem uma experiência absurda com a nossa idade. Assim, absurda. Você fala, meu, preciso nascer 20 vezes pra. É legal conseguir. pegar esse cara pra fazer um achismo. Ele? Porra, fazer porque... um achismo com ele? É. É, é só impossível. acho que ele tá na ONU. Você consegue fazer a distância?
1: Deixa eu consigo ir pra ONU. Ele, 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 ele paga a passagem? Como é que faz? Não, ele faz não, porra, legal. Com
0: ele seria sensacional. Falar se com o um cara sensação. da ONU?
1: Ele, ele deve estar vendo esse Digamos vídeo. Ligamos
0: pra ele já daqui. Boa. É um tipo, perito. É tipo, para e liga. É. Isso. Samer Jund A gente liga pra ele daqui não. agora Se ele atender gente... Eu não sei onde ele tá É o da barba? Ele, ele que disse não, não, não da Esse da barba é o perito do Do deles É, é o perito da, da justiça Esse cara é maravilhoso
1: Pra entrevistar é maravilhoso tem então, um cara lá. O
0: corpo fala. É, seu corpo fala
1: com você. O cara do Senhor dos Anéis. Maravilhoso. O corpo é mais
0: bonito por dentro... O homem é mais bonito por dentro do que por fora. Isso é maravilhoso. É. Ele fala... Mas esse cara, você acha
1: que... Você acha que ele daria aqui um... um... É acessível? O Sammy? Não, o Barbinha lá. Não
0: sei, ele não tem muito contato. Tá. Ele, eu achei que ele fez um péssimo trabalho no nosso caso. Fez um trabalho horrível. Tretou, tretou,
1: tretou, cara. Não, não
0: tretei. Cortes. Já não, eu não tretei, mas veja. Polêmica. O cara era o segundo homem do Instituto Médico Legal e não pediu um exame. Fez tudo olho nu. É aquilo que eu falei numa entrevista quando eu saí do júri. Ali no júri, depois que ele falou, eu falei, ah, veja, a gente não pode mais ter um processo penal que aquilo lá garantia, só idiota. Eu Sim. tenho que acreditar porque o cara está falando que Tem foi aquilo que ele viu. Aí eu pergunto para ele, mas porra, peraí. Você tirou uma foto daquilo que você está falando que você viu? Ah, não, eu acho que não tinha máquina fotográfica. Tinha foto do corpo externo, como não tinha máquina fotográfica? Não tirou porque não quis. Não mandou fazer um raio-x porque não quis. Não mandou fazer uma ultrassonografia porque não quis. Não mandou fazer um análise patológico porque não quis. Sim. Então, ó, tinha o um médico, o Ricardo, tinha a psicóloga, a doutora Jaqueline, que era sensacional. As sacadas que ela dava, às vezes a gente tava ali nos embates com o promotor, coisa e tal, ela ficava olhando os jurados. E você tá blá blá blá, você é isso, Tá xingando, um tá xingando o outro. O jurado tá assim. Sabe aquelas coisas, que você tá xingando o um outro, ela fazia assim pra aumentar o... Ela era do Bernardinho. É ela, ela, é, ela aumentava e às vezes ela fazia assim, corta, corta, para, para, porque tá, não pode ficar chato pro jurado, entendeu? Tudo é uma criação de empatia. Ah, sim, tem um entretenimento. Eu preciso me colocar no lugar do jurado. Se eu tô sentindo, o cara tá oito dias longe da casa dele, né? Se o cara tá achando que eu tô brigando ali por questão que não tem relevância nenhuma e o cara começa a fazer uma cara de que não tô gostando, você tem que parar com aquilo, você porque senão... Atenção. Você que toma, entendeu? Então ela tinha isso. Ela me falava, às vezes, quando eu surpreendi o promotor, ela falava, olha, eu não sabia. Do tipo, sabe quando...
1: Ela tá de olho é. em reações que te interessariam, é, né?
0: Essa era a função isso dela. Isso é genial, metaforanda.
1: cara. Metaforanda. É, metaforanda, né? Ela, Você ela, falou, atafo... ela foi maravilhosa. Isso é genial, cara. Parar pra pensar que... É... Você, na verdade, é um cara que é baseado... Eu chego a essa conclusão. O advogado criminal, ele não é só um advogado de técnica... Mas ele é um advogado de comportamento também, porque não, você sabe...
0: analisando a pessoa para ver se a pessoa está relaxada, se a pessoa não está relaxada, se a pessoa está prestando atenção para onde está indo os olhos dela. Se eu estou falando com o jurado, ele está olhando para o outro lado. O que, que eu fiz no júri? Lembra que eu falei que eu juntei um monte de imagens? Conforme eu ia falando, para o jurado não ter ficado olhando para a minha cara só durante uma hora e meia, conforme eu falava uma palavra, a minha outra assistente que estava lá, a Júlia, tem meu braço direito, esquerdo, pé esquerdo, tudo meu lá do escritório é a Júlia. Então a Júlia, minha, na verdade, é como se fosse meu grande HD, porque ela eu falava uma palavra, ela sabia a imagem que ela tinha que colocar no telão para que quando os jurados tivessem me ouvido falar, eles olhassem uma imagem. Por quê? Existem várias formas de linguagem. Eu tenho a linguagem corporal, eu tenho a linguagem falada, eu tenho a linguagem do silêncio. E as pessoas memorizam quando elas veem imagens. Então, conforme eu estou falando, por exemplo, eu falava assim de violência psicológica contra a mulher. Tinha uma imagem de uma mulher chorando. Eu falava de prostituição. Tinha uma imagem de uma prostituta de luxo. Só o corpo dela de vermelho, com um sapatão, coisa e tal. A criança, ela tinha sido estuprada. Eu botava uma imagem de uma violência doméstica contra a criança. Pra quê? Pra demonstrar justamente aquilo. para as pessoas entenderem aquilo que eu tô falando Sim, e não é ficarem só. Ótimo. Se ficar só na minha voz, o cara vai olhar a plateia, o que, que a jornalista tá fazendo. Se cruzou a perna, se não cruzou a perna, se, se tava suando. Então, para. Se é para desviar a atenção, desvia pro telão e vê o que tá acontecendo no caso. Então isso tinha lá a Júlia fazendo isso. Tinha quem mais que estava no caso. Ah, tinha mais duas estagiárias. Tinha. Pegar café. Né? A galera para pegar o café aqui. Ah, <risos> Tinha. Não, mas é que muito. Era, o processo tinha mais de 20 volumes. Sim. Não dá para saber exatamente onde está. Todo mundo tinha um índice ali na hora. Tava falando alguma coisa, alguém me chegava. O pessoal chegava ali e me dava, por exemplo, tava tá falando das folhas 17.250. Alguém chegava e me dava a folha na mão. Como, Aí você tinha, eu tinha um advogado também muito bom em júri, pra, dando conselho, tem que saber tudo, né? Então...
1: Pelo amor de Deus, cara, é, é muita informação. Quer dizer, você, você ficou sabendo mais da Elise do que da sua esposa durante um tempo ali, né? Você ficou... Acho
0: que ela não sabe mais. É, é, provavelmente minha esposa sabe muito mais. Ah, sim, claro, claro. É mulher, né?
1: Ela se aprofundou mais na coisa civil também, né? Pra finalizar, você. Não, não, eu não digo
0: que a minha esposa sabe muito mais de mim do que a razão. Ah, né? sim, é também mulher, tem isso, né? Então, vai é.
1: Mulher vai longe. Você e a Elise, como é que tá a sua relação com ela atualmente? Vocês se falam, às vezes mandam um emoji, como é que tá? Ela tá presa, né? Sei lá, mas tá cara, no semi-aberto. Eu
0: pensei num emoji muito errado. Mas tá no
1: semi-aberto, ela tem um celular. Não, você não, um... não, não, não. Deixa se não. eu fizer um webbullying, você o tá em O semi-aberto
0: dela. É. É dentro da prisão, ela sai de vez em quando em saídas temporárias. Ela tem o um celular. Aí nas saídas temporárias, ela pode ter contato, assim, outros contatos, Você tem contato,
1: não vou pedir, obviamente, para ligar para ela, mas assim, você tem ela no seu WhatsApp. É ela Tenho ela no meu WhatsApp quando ela sai, né? E ela te manda uma mensagem, oi doutor, tô aqui, Eu professor. normalmente,
0: é, eu pergunto, você já, tem horários para entrar e sair de casa, tem horários, mas ela é muito tranquila, então ela fica muito em casa, difícil ela sair na rua, etc, não tem isso. Mas eu sempre pergunto, você já tá em casa? Você já voltou, porque ela tem os horários, que quando ela faz a saída temporária... Acho que ela está
1: assistindo isso daqui. Não, porque ela está presa. Não, mas quando ela sair... Ela, ela vai
0: assistir, com certeza, ela assiste. Mente.
1: você pode... Não, não vou chamar, não. É... Ela não pode, né? É assim, mas é <risos> interessante, então. E o que é a rotina dela atualmente, quando ela está fora? O que ela costuma fazer? Quando ela sai? É, ela pede uma pizza no Dôme. Não, né, eu, eu acho pizza?
0: que toda vez que ela sai, ela vai num cabeleireiro, coisas de mulheres... Jura mesmo? Toda vez, toda vez eu sei que ela vai num cabeleireiro. É... Eu não falo a cidade que ela tá morando, nada disso, nunca em público, mas ela sai, ela vai num cabeleireiro, ela se cuida, é mulher, ela assiste muita TV, muitas coisas. Ela sai, ela não bebe, então ela sai, ela. O que ela, que perde ela gosta de assistir? Comida, Uma curiosidade sai. aí. Stand -up. É, ela vê o Thiago Ventura, viciada, é. sei lá. Sabe que menina? é muito inteligente, cara, muito inteligente. Ela gosta muito de livros de história, filmes de história, essas coisas, eu sei que ela sabe. Porque eu mandava livro para, eu pedia pra sua... Eu mandava para tia dela, a tia dela mandava livros pra ela. Lá na cadeia. Porra, interessante. Bom, então eu acho que encerramos aqui...
1: Até ah, ter pergunta...
0: Última, né? última, última. Cara, todo mundo acha que você precisa de um criminalista quando você mata alguém. Em quais outras circunstâncias que você
1: entra? Mas chegou estudante de direito, chato não, pra caralho. Não, caralho. O Zé, caralho. O Zé Unip tá é foda aqui.
0: todo mundo falando, ah, o cara. Eu nunca vou matar ninguém. Vai lá, Zé Unip. Eu nunca vou matar ninguém. Lá, vou matar ninguém. Ah. Mas isso é um crime que todo mundo pode praticar é homicídio. Não tem ninguém aqui nessa sala, não tem ninguém aqui nessa sala que não possa um dia vir a praticar um homicídio. Não Pera, tem. Eu tô, eu tô Se só... o cara entra na minha casa e faz alguma coisa com a minha filha, eu viro um animal. Eu viro um animal e eu vou virar é um lixo. É é Sim, pode ser que seja. Pode ser que já tenha acontecido pode e não ser. tenha mais agressão injusta. Pode ser que eu só tenha visto não, mas o cara lá. Que eu eu e eu não consigo Fica quieto, caralho. Não, não. Vamos ouvir o doutor. É é, mas quando, você... <risos> então, uma quando você precisa de um criminalista, quando você mata alguém? Porra, mas tem tantos crimes. Tudo que a gente tem, diversos crimes. Você pode ter crime contra a honra, Crimes financeiros. O que eu mais faço no meu dia a dia é que são crimes financeiros. Coisas básicas. Lavagem, evasão, Esse crimes tributários. tributários. E, você, e você faz sempre a parte de defesa ou você faz também a acusação? 99% do meu, dos meus casos são de, são de defesa. Caralho. Raramente eu sou assistente de acusação, raramente. E
1: você cobra um honorário maior quando você percebe que o cara é muito culpado e você precisa defender ele? Tem uma...
0: não, eu acho que depende do caso a caso. Não tem uma tabela no meu escritório. Você chega lá, o Maurício chega lá. Só cortou ó, um pé, quatro ser... mil. É, a tabela é essa. É, não, é. não funciona assim. Entendeu? Entendi, não tem entendi. uma tabela. É caso a caso. Normalmente, é um cálculo que todo mundo faz. Sim. Quantas horas eu vou gastar Para defender aquela pessoa? E de acordo com aquilo, a gente Todo mundo fala: ah, porra, advogado cobra caro pra caramba, advogado criminalista cobra mais caro ainda. Mas quantas horas eu tô gastando para aquilo? Quem não dorme à noite sou eu. Quem tá trabalhando no final de semana sou eu Quem rala até meia noite todo dia sou... Todo mundo vê você andando de lancha Você andando de quadriciclo Você andando de jet Todo mundo vê você fazendo um monte de coisa legal Mas você lascando, se lascando ali De madrugada, trabalhando Você virando noite, você acordando assustado de madrugada Veja, eu não... você não consegue parar de trabalhar moço. Não consegue, pega um caso Às vezes eu tô tomando banho Agora, Me vem a mesmo. tese de defesa Mas me vem a tese de defesa em de determinado caso Cara, é ridículo Eu tenho que sair correndo Pegar o gravador e gravar Pra não falar Porque senão eu vou esquecer depois não, Ele fez agora Antes uhum. de
1: gravar a entrevista ele, ele, ele do nada Como se fosse Vou comer um amendoim Ele falou Peraí que eu vou soltar Uma liminar Foi um negócio
0: assim Não, né? porque Eu precisava autorizar A advogada do escritório A protocolar uma petição E precisava revisar O prazo dela é e aí, Mas veja, você tá trabalhando O tempo inteiro Sim. Mas tem caso muito legal também Viu Rafael Não sei se vocês estão gravando ainda mas só... ah, tá gravando. Tem um caso legal pra cacete Que teve lá no No escritório Parecia novela mexicana Cara me liga um advogado do escritório, puta top o escritório aqui em São Paulo. Não vou falar o nome do escritório, senão não pra identificar a pessoa. Mas um baita do um escritório importante em São Paulo. Também tem área criminal, mas é uma área criminal mais assim, ligada às empresas, coisa e tal. Acho que os advogados lá dentro nem sabem fazer o que eu faço, que é mais defender pessoas. Né? Defendo empresários tudo, mas eu defendo muito pessoas. E o cara me liga e fala. Meu pai deu um tiro no namorado da minha mãe. Deu dois tiros no namorado da minha mãe. Eu falei, quê? E eu, cadê teu pai? Não, ele tá por aí. Eu falei, como é que ele tá? Ele falou, ah, acho que ele tá meio que num surto. Eu falei, ó, oh, pega teu pai e interna teu pai. Leva pro teu pai pra uma clínica interna a ele. Aí eu fui conhecer o caso, Maurício. O cara tinha dado dois tiros, dois tiros, aqui. No órgão genital. Ó, oh, já estamos no fim da entrevista, um pode falar. Bola, no saco do cara. Um dos tiros acertou um dos testículos e ficou alojado no testículo. Hum. Já barato hoje, um dos tiros ficou lá Alojado no testículo O outro pegou na perna Vai Ali... nascer o homem de ferro <risos> É Uma boa piada aí pra... Mas continua ah. <risos> <risos> Aí eu fui conhecer o caso O caso foi o seguinte O sujeito Eles eram casados Tinham três filhos Tem cinco minutos aí pra contar o caso? Vai, vai amigo, tem... cara, <risos> quiser, Ela, O cara era casado tinha três filhos, dois advogados e um terceiro esquizofrênico. O cara era um cara bacana esse meu cliente, gente boa. Meu. Deu dois tiros no cara, mas o cara era legal, eu, juro o que você. É. Gente <risos> boa o cara. Eu sabia que ele tinha dado dois tiros no cara e defendia o cara. Mas eu provei o que aconteceu no processo. Deu dois tiros no cara. Mas por que, que ele chegou nesse momento? Três filhos, o cara era tão legal que ele foi fazer faculdade com o filho esquizofrênico para o filho conseguir fazer a faculdade. Mas ele passou de ano, o filho bombou e aí saíram os dois da faculdade. <risos> Lá atrás, lá atrás, o casamento já ia meio falido, a, e a, a mulher dele, ou a ex-mulher dele, era professora, e eles tinham um casal de amigos que viajavam juntos, frequentavam uma casa do outro. A mulher desse cara, que era uma japonesa, chama Karyonka, é, a mulher desse cara estava doente, é, com câncer, coisa e tal Eles tinham um relacionamento Mas eles resolveram montar uma empresa juntos No litoral de entregas de cestas E viajavam O cara com a mulher E só a mulher do meu cliente E eu. O meu cliente ficava trabalhando Ele tinha que trabalhar coisa e tal. O casamento começou a desandar O casamento começou a desandar Desandou, desandou E meu cliente tinha um problema Qual que é o principal problema que o homem pode ter? Groxa ele... Meu cliente era impotente. Absolutamente brocha e impotente. E de repente, um filho casou, a outra filha advogada casou também. E sobrou o casal com aquele menino esquizofrênico em casa. E o casal já não tinha mais relação, o cara era impotente, coisa e tal. E a mulher propôs pra ele pra se separar. Pô, o cara achou uma boa ideia. Se separar, continuar morando na mesma casa, só em quartos separados? Não mudou nada a rotina do cara. Dá pra Ó, dar bagunça. Conselho que eu dou. Separou, tem que sair de casa Sai, que dá merdas se não dá merda, Cortes Entre nós aqui já a cerveja que eles estão me dando aqui pra é, falar mais é dessa. É, Dá merdas Ficar dentro de casa dá, é a pior coisa possível Saia de casa O cara teve Um ataque Uma parada cardíaca Teve a paradinha cardíaca ali A mulher achou Que ia ser ruim se ele falecesse e eles estando separados, afinal de contas, separado não vai ter INSS, não vai ter herança, não vai ter porra nenhuma. Eles começam a se reaproximar. Os dois começam a se reaproximar e o cara tá achando, Maurício, que ele reconquistou a mulher, a mulher da vida dele.
1: Na verdade aí era... Ele vai
0: naqueles Boston Medical Group, eu não sei qual que era a empresa, nem sei se você podia sei. falar ah, o nome agora... dessa empresa. Né? É pra deixar a biromba. Né? Aí, é bom deixar aí já o jabazinho pra vocês, vocês não, já ligam lá e é já... Boa. <risos> <risos> Arrasta.
1: <risos> Já usou, né? Não, não, é, não. é cliente ainda não, ainda não. É paciente Calma, em breve, daqui a três aí.
0: Começa a ir lá E começa a achar que a ter uma aproximação com a mulher Coisa e tal Pelo dia o cara chega em casa Vai mexer no computador Ó, oh, tô falando de 2010, por aí, mais ou menos Ainda é um computadorzão Vai mexer no computador e ele vê uma foto estranha, amor do senhor Aquelas fotos de carro que seu namoradinho tira, sabe? Aquelas fotos de perfil, coisa sim. e tal. Da mulher e quem? Aquele amigo da família que trabalhava com ela no colégio. Como é que ele achou isso? a mulher não No meio da foto do computador mexendo ali no computador. A mulher computador. baixou essa foto. É, como se a mulher tivesse mexido. eu Não tinha, aquela claro, que você ficava sim, ali no sim. celular, essas porras assim. Mas o um cara sim. era no computador. Sim. Chega a filha em casa, atrás, e com uma sutileza nenhuma, ele fala, pô, mas olha essa foto aqui que estranha. Rapaz, ah, só você não sabe que eles estão junto desde o casamento. Ai, desde... ai, Pronto. Ai, ai, ai. Desde o não sei das coisas. Já começou a mirar em sacos. Já começou na merda, né? Veja. De repente, os dois. A mulher volta pra casa. Ele pressiona ela, joga ela contra a parede. Que foto é essa? Que absurdo é esse? Você me falou isso? Até... Imagina! Ele é noivo da diretora da escola. E aquilo ficou na cabeça dele. Pô, então ele é noivo da outra mulher, então eu tô aqui. Eu sou, sou bobão, né? É. Tomar Aí de repente ele fala o seguinte Não, então vou apurar o que aconteceu E começa a ligar pro cara O cara desconversa começa a ligar pro cara Um belo dia ele começa a seguir a mulher E descobre que a mulher entra no carro de quem?
1: Do carro Do carro
0: Entra no carro do cara Aí o cara fica doido Você vai me encontrar? Você vai encontrar encontrar? Marca de encontrar com o cara O cara não encontra Domingão ele pega Uma belíssimo de um revólver Um 38 que ele tinha Uma porcaria velha munição velha Tudo velho Tudo velho Vai na frente da casa do cara Ai, oh, desce se você é homem, desce se você é homem. Quando o cara chega, ele um metro, dois metros de distância, ele aponta pro saco do cara e papa! Pá, pá.
1: Puta mira boa, porque Dá dois tiros. Saco...
0: Dá dois tiros. Internou o cara. Pra... Aí os caras entram em luta corporal, o cara toma a arma dele e deixa ele fugir. Porra, dois um saco, do, saco? Dois tiros no é, saco? dois tiros. Mano, esse cara Dá... tem que dar um o, o, o Só que outro tiro na terra. Esse, cara é, esse cara, é <risos> é <risos> cara é prata. Esse cara é prata. Esse
1: cara é, esse cara é, é, é prata. Ele é prata, prata, prata. prata. prata nem bronze, é prata. Ele é Tomou prato. a
0: arma do cara, o cliente fugiu. Quando vai para a delegacia, eu vou conversar com o delegado, não precisa pedir a prisão dele, o cara está internado, o delegado pede a prisão. O inquérito vai continuar, vai ouvir todo mundo, mas ele pede a prisão. Quando chega o pedido de prisão na mão do promotor, o promotor, não sei se ele não se ligou que era só o pedido de prisão, que era a cópia ali do negócio, que não era o um inquérito policial, ele me resolve oferecer a denúncia já, sem esperar acabar a investigação. Para mim foi ótimo. Foi ótimo. Ah, Pensando bem, como bem, advogado, bom. tecnicamente. Claro. aquela questão foi de. Foi animal. Animal que o doutor Maurício fez isso o motor. Foi animal. Por quê? Porque eu guardei todas as provas pra mim. A polícia não investigou nada, só tinha que ali. Todo o resto eu ia produzir ao longo, pra... claro. longo do processo. Me oferece denúncia contra o cara, uma acusação contra o cara, sem ter na investigação, por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Na bola? Homicídio dos futuros filhos.
1: É verdade. Matou? Foi eu que defendi no processo. Porra, foi, foi um é, genocídio.
0: É um... Lógico! Ah, Tentativa de, de homicídio? Só se fosse de homicídio do, do coisa. O cara, veja, vou conversar com o meu cliente, depois que eu justifico para o juiz, ó, tá internado, tá preso, ó, tá internado, não precisa decretar a prisão. O juiz não decreta a prisão. Aí ele vai no meu cliente. Aí teve a alta dele, ele foi no meu escritório e perguntou: "Onde acertou o teu tiro? O cara só se preocupava com isso. Podia falar. Eu podia falar com ele de qualquer coisa, ele queria saber aonde acertou o tiro. Ele poder... Eu falei, ó, oh, um pegou no testículo, outro pegou na perna. Mas e aí? Eu falei, e aí o quê? Ele vai ficar impotente? Era só isso que o cara ele se preocupava. Ele queria
1: deixar o cara igual o ele. O cara
0: queria deixar ele exatamente como ele, ele é. era. Pra que ele perdesse o amor da mulher dele como ele perdeu, Caralho, entendeu? velho do Conclusão. céu. Conclusão, aí pra questão de impunidade que você não gosta, coisa e tal, vamos lá. O que eu fiz no processo? Defendi que eu tinha que desclassificar o crime de homicídio para lesão corporal. Claro. Ah. Não foi tentativa de homicídio. Ele estava a dois metros do cara tirando tirou um o saco do cara. Sim. Defendi isso. A juíza concordou comigo. A doutora Luciana concordou comigo. Sim. Mandou para o outro juiz. Aí, Maurício, a gente tem uma coisa. Lesão corporal. Eu tenho três tipos. né? Hoje tem mais, mas na época três tipos. Lesão corporal leve. Tem uma pena que vai até um ano. Três meses a um ano. Lesão corporal grave. De um a cinco anos. E lesão corporal gravíssima, de dois a oito anos. Essa é, Essa é grave. Na verdade, como o órgão é duplo, são dois testículos. Se você atingir um e não o outro, lesão corporal grave. Todo crime cuja pena mínima for até um ano, suspensão condicional do processo. Ele pode fazer um acordo com o Ministério Público, fica assinando o livro durante dois anos, justificando as suas atividades, e depois é extinta a punibilidade. Conclusão, esse foi o processo. É legal, palhaçada. hein? Isso é uma palhaçada.
1: Isso é legal. Você palhaçada. fez o cara não ter filho, caralho. Eu o fiz o cara. O cara fez o genocídio, velho. Genocídio. Genocídio. Matou o saco do matou cara. O saco do cara cê, cê, cê matou o saco do cara, velho. Você matou o saco do cara. Você
0: como um homem, o clubinho dos caras. Mas entre que, nós que aqui. Fala, ó, também,
1: é. é muito é. bom que a gente transformou <risos> o que é o direito num bagulho. Vai tomar no cu, irmão. Vai <risos> de Eu imaginando o juiz, ó. Vai tomar no cu, irmão. Pô, o saco do cara, o saco cara. Do cara mano.
0: Mas diz aí, caso é engraçado pra caralho. Caso é aí, literalmente engraçado pra caralho. E terminando, é, eu vou falar. Mas peraí, peraí. Vou Mas se fosse você dando um tiro nele, é. será que tem um advogado que nem eu. Não, tem que ter
1: Mas um advogado. você aqui. Ele, lógico, ele pode ser
0: o no saco, porra.